Alright, estamos en vivo, Corillo, y hoy tenemos un episodio súper, súper, súper especial. Eh, vamos a ir, hay un par de gente en el chat, así que quiero saludarlos rapidito antes de empezar con el live stream. Por ahí está eh, Enrique González y dice, saludos desde Caracas, Venezuela, para todos y especialmente para Cap, Rudy y Andrés. Me alegra verlos juntos en este debate. Súper, mira, esta persona llegó nueva. Gracias por estar, por estar aquí y bienvenido a Cultura Geek. Eh, dice, me alegro mucho poder ser el único de los primeros en llegar a este debate, cuando estoy seguro será completamente épico. Así va a ser. Eh, vamos a ver quién más está por ahí. Mira, por ahí está Jesús. Saludos, Jesús. Eh, por ahí está también Ileika. Ahí está el resaltar de la realidad. Eh, Josian, ahí. Saludos, Josian. Ahí está Jan de Geek. Está Richard por ahí. Dímelo, Richard. Desde Escort, nice. Ahí está Gaby. Doctor P, saludos. El Jay está por ahí. José Guzmán. Tenemos casa llena, mi gente. Retroid está por ahí. Mira, ahí por ahí está mi bendición. Eh, vamos a Mili está por ahí también. Hay un par de gente en el corillo aquí. Héctor está por ahí. Adrián. Ahí está la madama. Así que estamos ready. Y tenemos un par de gente nueva. Martín, saludos. Bienvenidos a toda la gente nueva que está llegando. Los Dr. P. Wilfredo. Carura, ternura. Está por ahí. Eh, Johan, el profesor, saludos. Eh, Jan, ya lo saludé, ahí está Giancarlo también, bueno Gorillo, hay un par de gente en el chat, gracias a todos por llegar hoy, como saben, hoy no tenemos episodio de Cultura Geek Live, porque tenemos un episodio especial, eh, y la semana que viene entonces vamos a tener el episodio, el live stream eh, número 100 de Cultura Geek Live, donde vamos a estar celebrando en grande nuestro live stream número 100, pero hoy queremos hacer algo diferente, queremos tener algo eh, nuevo, y estamos en vivo y a todo color desde eh, Puerto Rico, Estamos en el canal de Cultura Geek en YouTube, estamos en nuestra página de Facebook y estamos en la página de Facebook de El Puerto Rico Comic Con. Así que a todos los que nos estén viendo, desde donde sea, donde sea que nos estén viendo, gracias por estar aquí. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tener un, un debate. Eh, hace tiempo quería hacer algo con estos creadores de contenido que les voy a, a, a presentar hoy. Eh, y pues me parece que este momento, después del... El, el estreno de, de Thor Love and Thunder creo que es un buen momento para tener esta conversación donde vamos a hablar de la fase 4 de, de Marvel Studios, del MCU eh, y ver qué está pasando, dónde está y a dónde puede eh, ir. Y para acompañarme en, en este debate pues tengo varios invitados de diferentes países. Quería tener un, un trasfondo eh, de, de, de colegas de nosotros, ¿verdad? creadores de contenido que tuvieran quizás otros puntos de vista de, de, de otros eh, diferentes países de, de Latinoamérica y aparte pues me dio el gusto de colaborar con ellos aquí en el canal, así que antes de, de presentarlos eh, hoy como es un episodio especial no vamos a tener break de leer todos los mensajes del, del chat como siempre hacemos en, en Cultura Geek Life, así que si usted tiene un mensaje que quiere de, de, que decirnos en, en el momento que lo leamos rápido que salga, pues tiene la, en, en nuestro canal de YouTube tienen la función de Super Chat. Te pone ahí, le da un pesito, dos pesitos, todo el dinero que usted quiera darnos eh, para ayudarnos a crecer el canal, lo puede hacer ahí y automáticamente leemos su mensaje. Mientras tanto, yo estaré pendiente a los mensajes en el chat y si veo algo que me llame la atención, lo pongo, pero si quiere que salga el momento, pues ponga los pesitos y lo ponemos rapidito ahí. Así que eso es para que nos ayude a, a crecer el canal. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a, a darle adelante a esto. Eh, presentando primero ¿verdad? a los compañeros que, que tenemos invitados, voy a empezar con un amigo del canal que ya ha estado aquí varias veces y es mi colega Boricua también, mi pana Edwin Comics. Dímelo Edwin, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? Saludos Fernan, saludos a todas las personas que nos están viendo a través de lo que es Cultura XPR y nada, vamos a ver qué, qué es lo que está pasando con esta fase 4 del MCU que está como que media erática, así que vamos a ver qué yes. es la que hay. 
Gracias por right, pues Vamos arriba. Estamos ready entonces. Estamos ready. Alright, pues mira, vamos a empezar entonces con nuestro eh, panel internacional. Quiero empezar primero con uno de los primeros creadores de contenido que yo eh, interactuamos, ¿verdad? No, no, no habíamos nunca hecho nada juntos, pero sí habíamos tratado desde, desde el principio que yo empecé hace seis años con este canal. Y, y es un, un compañero eh, dominicano y vive en New York. Y es mi amigo Rudy López que está por ahí. Dímelo, Rudy. Hey, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias por la oportunidad. Extremadamente emocionado de estar aquí en tu canal. Como tú lo dices, eh, ya nos tocaba, no hacía falta. Ya era una sinvergüenzada el hecho de que no habíamos hecho esta colaboración. Y la verdad, estoy eh, totalmente honrado por, por, por estar en tu canal y también por compartir no. pantalla con eh, esta, este panel internacional. Señor, esto va a ser algo épico. Eh, el que está viendo este stream ahora mismo va a tener una historia que contarle a sus nietos. Así que tomen nota. Gracias, gracias por estar aquí, Rudy. De verdad que hacía tiempo que debíamos haberlo hecho. Gracias por decir que sí. All right. Seguimos entonces con el resto del elenco. Esta persona que voy a, a presentarles ahora, eh, hemos compartido en varios live streams desde eh, de, 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 el año pasado para acá. Eh, y la hemos pasado siempre súper bien. Y de hecho, gracias a él es que conozco al resto de los, de los panelistas. Y lo quiero presentar ahora es mi amigo de Perú, Carlos de Cap Action. Dímelo, ¿qué es la que hay, ¿Qué onda, Carlos, mi hermano? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí contento de estar por primera vez en este bonito <risa> canal. Por primera vez. Tú sabes que siempre te veo ahí comento sí. de vez en cuando. Y nada, por fin estoy aquí se siente bonito, se siente bonito. Y Qué con bueno. ganas, con ganas de, de hablar de la fase 4, que la verdad es la fase que creo que me está perdiendo. No lo diga, no lo yes. diga. Creo, creo, <risa> creo. Una, hay un adelanto, un adelanto. Un adelanto, spoiler. All right. Vamos a seguir entonces con los panelistas. Por aquí tengo también, eh, lo conocí en tu canal, que eh, Carlos, eh, y hemos compartido en otros streams. Y es desde Guatemala. Tenemos a Andrés El Geek. Dímelo, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aunque faltó aquí, ya que nos estamos presentando aquí casi como Illuminati, faltó y el hombre más liso del universo, Andrés Pacheco. Siempre con muchas de Guatemala, feliz de conocer siempre nuevos geeks geniales, con Cap, obviamente que ya he colaborado antes contigo, Cultura Interna, que ya he querido colaborar desde hace mucho tiempo y espero sí. con todos los demás llegar a formar tan buena amistad. Y sobre todo a todos los que nos están viendo desde YouTube, Facebook, Twitch, todos los canales en los que estemos produciendo efectivo <risa> espero que estén pasándola muy bien pues ya saben hay que sacarle jugo a todo lo que podamos con todos los personajes que tenemos no yes. como Marvel Studios actualmente All right. yeah. <risa> pues vamos entonces a cerrar ¿verdad? la presentación de los panelistas con una persona que yo también conocí a través de, de Carlos en su canal y, y admiro mucho me gusta mucho su contenido creo que es una persona que tiene mucho que aportar a la conversación y es un honor tenerlo igual que a todos ustedes en el canal y es Armando Machuca de Peruvian eh, Fanboy. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias, Fernán. Un, un gusto y un honor conocer nuevos amigos latinoamericanos y amigo Cap, siempre agradeciendo también que me, él me, ha, me, ha, me ha abierto las puer, puertas ahí. <risa> este, Oye, creo que te vi la semana pasada. Ah, ya perdón, un montón de gente. Así que muchas gracias. Aquí estamos para. Sí. Así este cordero. Pues mi gente, estamos ya el panel completo. Aquí tenemos a Armando y, Car y Carlos de Perú. Tenemos a Andrés de Guatemala, Rudy de eh, República Dominicana, pero está en Nueva York. Y eh, Edwin y yo somos de Puerto Rico. Eh, yo espero que esto sea algo que, que podamos repetir más adelante, que tengamos temas buenos para seguir discutiendo. Eh, me encanta esta dinámica y me gusta siempre ver eh, puntos de vista de que no sea lo que nosotros mismos eh, estamos, como un, lo que le llaman un echo chamber, ¿verdad? Porque a veces por... Cuando tú estás hablando con este tiempo con la misma gente, pues como que se entiende. Maybe yo quiero ver qué opiniones tienen ustedes sobre esto que está eh, pasando. 
Porque la realidad es que eh, el, el Marvel eh, Cinematic Universe, ¿verdad? Oye, by the way, eh, quiero decir, yo hablo casi siempre medio Spanglish, so si no me entienden algo, me dejan saber. Este, obviamente en Puerto Rico estamos americanizados full, así que eso pues a veces ustedes dicen UCM y yo digo MCU, pero nos estamos refiriendo a la misma cosa, ¿verdad? Este, pues entonces nada, vamos a, vamos a hacer la introducción de, de lo que, del tema. Yo voy a tratar de hablar, como somos muchos, y no quiero que estemos aquí toda la noche, eh, voy a tratar de hablar lo menos posible, eh, y, porque lo que quiero es la opinión de ustedes. So, lo que, la introducción del tema, ¿verdad? Como sabemos, el, el, el Marvel Cinematic Universe eh, comenzó en el 2009, ha tenido varias fases y ha sido una de las franquicias más exitosas en la historia del cine, eh, yo diría. Eh, comenzó con su primera fase, que incluyó las películas de Iron Man, Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America y Avengers eh, la primera. Esta fase, yo entiendo que fue un éxito, fue lo que colaboró a que el éxito de esta gente fuera, eh, ¿sabes? La, la forma en que introdujeron sus personajes, eh, cada uno con su película, hizo que el público conociera personajes que no necesariamente eran personajes súper conocidos. Iron Man eh, antes no era un A-list character como lo es ahora. Y esto los puso en el mapa para culminar en Avengers, que es una de las películas, más, de las mejores películas de, de superhéroes, yo diría, en mi opinión, de todos los tiempos. Esto, ¿verdad? Luego lo lleva a la segunda fase, Iron Man 3, Thor The Dark World. Eh, Winter Soldier, Guardians of the Galaxy Age of Ultron y Ant-Man esta fase ya pensamos a ver quizás algunos tropiezos y eso lo podemos discutir más adelante y entonces luego tuvimos la fase 3 que ya entonces fue agrandando y teníamos ya una dirección más, más directa de lo que iba a pasar, la, la historia que estaban contando con las, las gemas del infinito aquí tenemos a Civil War, tenemos Doctor Strange Guardians 2, Spider-Man Homecoming Thor Ragnarok, Black Panther, Infinity War Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel Endgame y Far From Home. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En la fase 4, ¿verdad? Eh, estas primeras tres fases, como dije, fueron súper exitosas. Fueron 10 años de, de trayectoria para, para Marvel. Éxito tras éxito en el cine. Eh, y, y la gran mayoría de estas películas son buenísimas. Tenemos películas excelentes como Iron Man 1, que es la primera, que para mí es eh, una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Eh, tenemos Avengers, como mencioné, también eh, tremenda película. Guardians of the Galaxy rompió con una, una, una forma nueva de hacer cine de superhéroes, con, con un, tono, un tono comédico, con, con la música, y o sea, cambió el esquema completamente. Eh, Winter Soldier, la que la mayoría de la gente dice que es la mejor del, del MCU. Eh, Black Panther, que también fue un éxito súper grandísimo. Y obviamente todo esto culmina en Avengers Endgame, que yo creo que ha sido el, el, uno de los momentos donde histeria colectiva más grande de fans en las salas de cine eh, una combinación espectacular de 10 años de, de trabajo para Marvel pero también hemos tenido eh, algunos tropiezos por ejemplo Iron Man 3 hace una película que no todo el mundo está de acuerdo que es buena o mala o que no le gusta que tiene sus, sus, sus detractores y tenemos películas que simplemente son malas y punto como Thor The Dark World eh, que, que la gran mayoría de la gente la tiene en las últimas en sus listas So, no, no todo, y lo traigo esto porque es importante que, que, que sepamos que no todo ha sido perfecto en el universo de Marvel. Ellos siempre han tenido ¿verdad? Sus, sus altas y bajas, como, como todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Ahora en esta fase 4, eh, estamos viendo, eh, por lo menos hemos visto la primera película de Marvel que, que, que falla en críticas, por lo menos en los scores de Rotten Tomatoes, la, en, con los críticos, y, y hemos visto como una merma 
en, la que, en lo que es el box office. También, obviamente, ha sido afectado por cosas del mundo, como la, la pandemia y otras cosas. Eh, cuando anunciaron la fase 3, la fase 4, perdón, yo estuve allí en el panel, en el Hall Age, en San Diego Comic Con, cuando presentaron todas estas películas. Eso fue una experiencia brutal. Perfecto, eh, ya, nos, ya nos presumió sus experiencias. <risa> <risa> la que los mortales no podemos exceder. Tengo que, tengo que darme la pata. <risa> eh, estuvimos allí, fue una experiencia brutal y vimos a toda esta gente que ellos llevaron allí en, en vivo y fue tremendo. Y estábamos súper contentos y súper pompeados por, por, por saber lo que venía, ¿verdad? Lo menciono porque en ese momento, cuando ellos anuncian todas estas cosas, eh, todo se veía como que, wow, esto va a estar súper brutal, pero ahora que ya ha pasado el tiempo y hemos visto algunos de estos proyectos, no todos han sido tan bien recibidos como pensábamos que lo iban a hacer. Eh, la fase 4 originalmente eh, tenía unas fechas para el 2020, obviamente eso, esto se tuvo que atrasar, y ahora, ¿verdad? Ya que estamos de vuelta, el mundo más o menos ha, ha regresado a la normalidad, pues tenemos lo que es la fase 4, que como vemos son muchos más proyectos, desde WandaVision, todas las series que ha salido en Disney Plus, eh, las películas de, de Black Widow, Shang-Chi, eh, Eternals, eh, y Thor, eh, eh, Doctor Strange Multiverse of Madness y Thor Love and Thunder, ya salieron todas esas. Más que dan algunos proyectos que todavía no han salido, como She-Hulk, que viene pronto. Eh, viene, eh, ya eh, viene también este Ironheart, que la están filmando. Y todas estas series que todavía faltan por venir, no sabemos todavía alguna de ellas cuándo van a salir. So, nada, eso fue un recap cortito de lo que es el, el, el MCU y sus diferentes fases. Eh, so la, la pregunta que tengo para el panel, eh, tomando en cuenta ya la que sabemos, hablando de la fase 4 específicamente, ¿qué les, ¿qué les ha parecido a ustedes hasta ahora la fase 4? Eh, eh, si entienden que ha habido una baja de calidad en lo, notable en estos proyectos, ¿y, y cuál ha sido para ustedes lo, lo más, los más grandes aciertos y los más grandes fallas de la fase 4 de, de, del MCU? Vamos a empezar con Armando. Te iba a decir que me hagas al final. Ah. Me haces un favor, ¿puedes poner la imagen de todo lo que es la fase 4? Le voy a decir, sí. oye, es la fase, la fase 16, ya me perdí. Vamos, aquí está. Ahí está. Esa este, parte. Ya. ¿Te puedes repetir la pregunta, profesor? Claro que sí. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la fase, la cuarta fase? Si crees que ha habido una baja en la calidad y cuál ha sido el mejor y el peor proyecto para ti. Yo lo que tengo la sensación con esta fase es que ha habido, estamos en un momento pues este histórico, estos últimos 3, 4 años, muy, ca muy cambiante, muy difícil con el tema de la pandemia. Y creo que eso sí. ha afectado también muchas, muchas, ha afectado que la gente pueda o no pueda trabajar mejor. Si a nosotros en nuestra vida normal nos ha afectado trabajar desde casa o poder juntarnos o no juntarnos, imagínense estas megaproducciones que mueven tanto dinero y tanta gente, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que ver, ¿no? Lo primero. Y eso se trata, y, y como, como cola, por decirlo de alguna manera, de eso tiene que ver el, el, la introducción del, del, de Disney Plus y el canal del el tema del servicio de streaming, ¿no? Empezar a contar sí. historias de manera episódica, ¿no? Con el, con el volumen de una historia, este, o con la producción grandilocuente de una historia que es para el cine, algunas veces menos que medio que les ha ligado, otras veces que medio no, porque es otra forma de, de, de narrar, ¿no? En algunos es más evidente, tú, tú ves una serie y dices, pucha, esto lo hubieran hecho en una película, ¿no? De pronto uh -huh. en Star Wars es más evidente, ¿no? Y con como estirados, en otros sí, en otros no. Creo que tercero, otra, otra cosa que también influye en todo esto que está pasando, es que no ha habido la introducción de un, de un nuevo personaje fuerte y sólido, 
¿no? Entonces tenemos un montón de, de jovencitos, ¿no? O de, o de versiones, de, de versiones más este, juveniles para que eventualmente imaginaran a sus Young Avengers. Este, pero no son personajes sólidos, pues. Y tú en la, en la fase anterior no has quitado al Cap y Iron Man. Entonces ahora, ya, ok, me refuerzas con... con, con con, este, con, con Wanda, que me llama no sé qué cosa, y me, y, me, y me refuerzas con el Doctor Strange, pero ¿no? Y, y Thor, que bueno la, la, la mitad de la gente lo quiere y la mitad de la gente no, 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 no tanto, ¿no? Pero después, todas las otras historias la, la, a mí me gustó mucho, por ejemplo, este el Capitán América de Winter Soldier pero este paso a Sam, a Sam tampoco es una novedad ¿no? Esto es una consecuencia, un eco de lo que viene atrás Correcto. No, tengo, no tengo un personaje que yo diga, ¡ah, su quiero ver! Mm, Moon Knight, por ahí, por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí. Pero, pero de pronto no está todavía en ese level. ¿Qué es lo que más me gustó a mí? Creo que la que más me gustó a mí fue WandaVision, ¿no? Creo que WandaVision es la que más me gustó, a pesar que en la película siento que deshicieron la mitad de lo que habían hecho en la, primer, en la, en la serie. Entonces ese... ¿Para qué me compré mis figuras de acción si, si me, la vas a, me la vas a borrar? ¿no? Pero bueno, ya está. Pero este, esa creo que fue la que más me gustó. La que menos me ha gustado... Mmm, no porque me haya disgustado. O sea, no porque... Ah, no. Simplemente es que si lo pongo en la lista, la pondré al final. Creo que es Miss Marvel. A pesar de que ella me encanta. Pero creo que la historia... Creo que sí. no, tiene un villano, no tiene un villano bacán. Y eso... Y, y eso Desarma todo el cuento y acaba siendo, como dice un amigo mío, mi propio angelito. Entonces, eh, eso es en líneas generales. Mi opinión, espero haberlo dicho de manera clara y contundente. Muy bien, muy bien, súper. Estoy de acuerdo contigo en, en, en lo que mencionaste de Mil Marvel ahora. Eso fue, ella es excelente, pero el, el, el libreto estuvo bien. Carecía de, de, de una trama real, ¿sabes? Que pasara un, algo, que hubiera en stakes, que hubiera algo que pasara que, que la pusiera en peligro realmente. Era como, como acá le decimos pero le decimos floro, no es palabreo, no es como. Sí, es puro llenas, palabreo. Llenas, llenas, pero no pasa nada. Yo no podía evitar Exacto. que al mismo tiempo estaba viendo The Voice. Yo sé que tú no compare, me vas a decir. Pero escucha, <risa> ¿ya? Pero tengo que comparar, pero si lo veía uno, uno y a la media hora veía el otro, ¿no? Y en la web, cada capítulo, tú hacías... ¡Ah! Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Había un avance en la historia sin miedo. No había relleno, ¿no? Exacto. Y, y creo que eso... Ah, perdón. Para, quizás para agregar, ¿no? Yo creo que también ellos han ido descubriendo la manera de narrar en, esto, en este sistema episódico. Al principio yo leí por ahí que Kevin Feige había dicho de que las historias de la televisión iban a ser historias complementarias, ¿no? Uh -huh. Pero que si no la veías podía ver la película sin, sin normal, ¿no? Uh -huh. Pero creo que eso en el camino ha ido, ha, ha ido cambiando. Sobre sí, todo definitivamente. Loki, ¿No? En Loki ya cambió, ya se mezcló todo y todo. Pero también es como... O sea, la las series de televisión son como historias tímidas, ¿no? No terminan de ¡pah! avanzar algo, ¿no? Es uh -huh. como, sí, quiero, es como que, que quisieran quedar bien con todos, ¿no? O sea, ya, mírala, está chévere, está bonita, pero este, la película no va a dar más dinero, ¿no? Entonces al final yeah. pasa por eso. Ok, ese es mi punto. All right, all right. Pues vamos con el siguiente. Rudy, dime, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta fase hasta ahora? ¿Qué es lo más que te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te gustó? Y, y si tú entiendes que en efecto sí ha habido una baja de calidad. En, sí. en el producto. Ah, pero tú quieres que yo suelte el petacazo rápido, mira. <risa> yo no vine a pasar paño TV aquí, I'm sorry. Pero zumba, yo, zumba. Te a, yo te voy a decir la verdad. La fase 4 ha sido un total desastre. Por cualquier <risa> lado que se examine, esta fase 4 es una pura basura. Las películas en sí han, de, han, han sido las peores de todas. Los personajes originales, oye bien, los personajes originales han sido irrespetados. Los personajes nuevos no son gustables ni interesantes. 
Las taquillas han dejado muchísimo que desear. La continuidad es no existente. Los villanos, le voy a dar un punto ahora, los villanos por lo menos tienen la misma línea que los villanos anteriores, o sea que son todos malos. Por lo menos en las otras fases los villanos eran malos también y aquí también siguen siendo malos. Es un total desastre por donde quiera que se examine. Ahora bien, eh, que si estos proyectos bajan de calidad, mira, bajan absolutamente de calidad y, y eso no se puede esconder. El problema es que esta fase tiene, es la escritura. Por más que tú lo pongas, los guiones son completa basura. Es vergonzoso que este es el caso cuando estamos hablando del estudio más poderoso actualmente en Hollywood. Y es, y, y, y es tan horrible esta historia que no, óyeme, no... Y esto se extiende no solamente desde las películas, sino que se extiende hasta las series. O sea, el hecho de que se ha recibido tanto y tanto contenido a la vez, lo que lo ha, lo que lo ha hecho es más evidente. No ha dejado que se nos olvide. Porque antes salió una película, ah, no me gustó, salió Thor The Dark World, pero bueno, salió una película de Rápido y Furioso, que salió esto. Hubo como un, una limpieza de paladar que tal vez se te olvidaba. Lo Ajá. malo que la película que viste acabaste de presenciar. Pero ahora mismo estamos en un punto que sale una película de Marvel en el cine, no te gustó. Sale una serie de, en Disney Plus, no te gustó. O sea, es una es un constante sobrecarga de porquería que ya es imposible de ignorar. ¿Tú me entiendes? Dentro de los proyectos um, que han sido... Eh, ¿Qué tú quieres que te diga? Lo que han sido buenos de la fase 4. ¿Te ha gustado ah, alguno? Ah, I, I, I guess, si tú me estás poniendo una pistola en la cabeza y dime, dime cuál es el bueno de todito. I, I, ok, está bien. Chanchi, ok, ya, no me, no me dispares. Okay, ¿Tú me entiendes? Okay. Pero estamos hablando, óyeme, del peo más hediondo, ¿cuál es el que menos hiede? Ok, Chanchi, tú me entiendes. Estamos hablando de la película número 25 más exitosa de 29. So, eso, en ese nivel es que estamos operando. En, en este punto, ¿tú me entiendes? Eso si tú quieres que yo te diga lo, lo, lo bueno. Ajá, si tú quieres, ajá. yo sigo, pero quiero dar la oportunidad a los otros, porque como te right. digo, no, quiero soltar todo aquí. <risa> All right. Pues fíjate, un punto, un punto de vista interesante. Yo no me iría tan lejos. A mí sí han habido proyectos que me han gustado, pero han habido otros que me han disgustado bastante. So, estoy en el medio. Eh, vamos a seguir entonces con eh, Carlos, cuéntame. A ver, eh, esta fase, como, como dijo Armando, es como que muy irregular, ¿no? Como que altos y bajos, pero creo que son más los bajos que los altos. O sea, sí, creo que más veces la vienen como que cagando, ¿no? Y, y es, 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 es como que un gran problema, porque después de Endgame, yo terminé como que... Sí, yo siempre fui fan de los personajes, ¿no? Pero después de Endgame como que quedé súper... Como que fue mi tope por un tiempo de, wow, estoy muy, muy fanaticado con esta, con esta saga de películas, ¿no? Y comenzó WandaVision, me gustó, eh, episodio tras episodio como que me iba enganchando, siempre como que keep hunger, o sea, había algo Ajá. que ver en el siguiente episodio. Pero luego cuando vi la serie, junto, o sea, toda de, de un tirón, me di cuenta que al final era puro humo, o sea, literalmente era humo, 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 porque no pasaba nada el siguiente episodio, no pasaba nada. Tú creías que iba a pasar algo... No me refiero a Mephisto ni nada de eso, sino me refiero a... Que pensabas que iba a pasar algo emocionante, me refiero a algo emocionante, simplemente. Y no pasaba nada, simplemente te enganchaban con el final, pero, pero no. Y... Es que no sé, yo... Es como que Miss Marvel, literalmente... La... Yo normalmente veía los episodios cada vez que salían, a la hora que salían, en la madrugada, tal cual. 
Miss Marvel la vi al final, cuando terminó todo prácticamente. Uh -huh. Y Miss Marvel me perdió completamente, pero completamente nada, nada, nada. No hice ni un solo video sobre Miss Marvel, nada. Simplemente ya no me nacía. Porque, por ejemplo, cuando yo creo contenido, generalmente es cosas que de verdad me gustan, ¿no? Yo trato de no hacerlo por compromiso. Claro. Pero aquí yo sentía que si lo hacía era compromiso 100% y no, no valía la pena la amanecida ni nada por el estilo. O sea, para mí, yo sé que hay gente que le ha gustado seguramente, claro. algunas personas, pero a mí no. Y con respecto a cuál sería mi película como que top de, las, de, la, de esta fase, que creo que a esa sí me ha gustado mucho y siento que a la mayoría de gente no, a mí Eternals me gustó mucho. Me wow. gustó mucho, de verdad. Hay mucha gente, casi todo el mundo dice que es mala, pero yo no lo comprendo porque, o sea, ¿Sabes qué? Creo que es lo que hizo que, que yo le tenga mucho aprecio a Eternals, que a diferencia de todas las películas de Marvel de esta saga, de esta fase, es la única que tú sientes que ahí de verdad hay cosas, ahí de verdad hay un fondo, ahí de verdad hay un paisaje, ahí de verdad, ¿entiendes lo que voy? O sea, yo sentía que la producción de Eternals sí me parecía muy buena, o sea, se sentía que ahí sí era Disney, eh, una de, de, las, de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Sí se veía. Y lo, el tema de los eternos me gustó bastante. Obviamente, sin, sin contar la escena post-créditos del CGI del, del duende ese, estaba horrible. Pero en sí la película me gustó Oye, mucho. Oye, Harry Style no se vio tan mal. No, él no. <risa> <risa> Pero en general, sí. Yo sí creo que esta, esta fase me, me está perdiendo. Aunque, claro, recalquemos de que si bien esta fase yo creo que de verdad me está perdiendo, eh, yo sé que Spider-Man No Way Home no es la gran película, tiene un montón de fallos, mal CGI, tiene todo lo malo que le puedas encontrar, lo tiene probablemente. Pero al menos yo siento que, yo creo que No Way Home sí creó más hype que Endgame. Oh, sí. Yo creo que sí, sinceramente creo que sí. Y, pero, pero la diferencia es que Endgame venía de, o sea, Marvel estaba bien, ¿no? Bien, 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 bien. Y Endgame Infinity War, top, ¿no? En cambio, esto fue como que... Siento que las películas ya no están generando hype. O sea, Doctor Strange no me generó hype antes de verla ni después de verla. Eternals, nunca tuve hype, simplemente me gustó la película, pero no me generó hype. Thor, Love and Thunder, ya ni qué te digo, o sea, cero hype. Sí quería verla, quería, me gusta, el Thor está guapo, pero, pero, no, simplemente... You flick too hard, goddammit, you flick too hard. Sí, nada, no, simplemente yo creo que... Me, me, me estás perdiendo, Marvel, me estás perdiendo. Wow. Tengo fe todavía, tengo fe, pero sí, me estás perdiendo. All right. Pero fíjate, Eternals eh, eh, a mí, yo no pienso que es la peor. Pero <risa> no es la mejor. Eh, no, no, no está, en ese caso es la mejor tampoco, pero sí tuvo momentos que me gustaron. Lo que pasa es que eh, se fueron tan lejos del cómic que me, me sacó un poco, eso me, ahí me, me, me perdió un poquito. Este, bueno, vamos a seguir entonces. Andrés, cuéntame, eh, ¿qué te ha parecido la fase hasta ahora? ¿Hay una baja calidad real? ¿Y cuál es, es tu proyecto favorito y, y el más flojo de, de, este, de esta fase? Ay, mamá, me, me, me tocó a mí, me tocó a mí. Pensé que, pensé que iba a lograr librarme de ser el último. <risa> me siento como cuando expones y eres el penúltimo. O sea, tienes todo el peso de los que vienen, pero no el peso final de ser el último. Por el diablo, <risa> Aquí no hay presión, tranquilo. Eso me toca a mí, André, tranquilo. <risa> bueno, eh, miren. Marvel se posicionó en donde está por un simple hecho, por algo bastante único que nadie más había animado a hacer en ese momento y era la conectividad, o sea, cada película que veías sabías de que iba hacia un lado, en la fase 1 antes de que quisiera todo el asunto de las gemas del infinito, Iron Man terminó con Nick Fury apareciéndole por primera vez hablando del proyecto Vengadores y si sabías de series animadas o películas en, o cómics en ese momento, era algo super hype. 
después vinieron cosas como Ford y aparecía aquí Clint Barton que hacía una aparición y oh por Dios ya empezaron a aparecer en Hulk que hacía un cameo Robert Lee Jr. y oh por Dios todo seguía aumentando y todo desemboca cuando incluso el Capitán América es encontrado por Nick Fury, esa escena post crédito no lo olvidaré de que estábamos todos en el cine viendo y le dicen quieres salvar al mundo, quieres unirte y se muestra el primer avance de los Vengadores. El hype que generó eso porque la gente venía uniendo los hilos de poco en poco y los que no cuando vieron que todos, todos estaban juntos inmediatamente retrocedieron a ver todas las películas anteriores para estar a tope. Con la fase 2 que ya tenía una estructura y demás y se les planteaba que venía otro villano y aún más famoso que ser Ultron, que veníamos de series animadas y un par de películas de presentarlo y se desbocó la cosa. Yo recuerdo que incluso los de Marvel tuvieron que soltar el tráiler como tres días antes de lo que planeaban por el buca que eran los fanáticos. <risa> y después incluso llegamos, todavía recuerdo esa presentación en 2014. Recuerdo estar en un cuarto de hotel en ese día que estaba de viaje y justamente veo a Kevin Feige, veo la promoción y que de la nada el tercer acto aparecía Nick Fury, las palabras de Red Skull, aparecía el líder y de la nada empezamos a construir el guantelete del infinito, mostraban a Thanos en toda su gloria. Y nos prometieron una Avengers Infinity War, parte 1, parte 2, y todo eran gritos, todo era hype, se venía una Civil War, se nos venía un Black Panther fenomenal, en esos momentos pensábamos que Thor Ragnarok iba a ser God of War en lugar de la comedia galáctica. Y cumplieron con eso, cumplieron de que a pesar de todo, a pesar de todos esos puntos, siempre estuvieron conectados hacia una meta, siempre tuvieron un fin hacia donde iban. Y ese es el mayor problema de todo esto. Cuando llegaste a Endgame, es como que los que estaban trabajando en esto, los guionistas, se durmieron en sus laureles, se quedaron a esperar a que fregados venía, y ahí quedó la cosa. Porque después, eh, ¿qué hacemos? Eh, empiezan a sacar cosas importantes. Eh, eh, no tenemos una película para complacer a la gente de Nasia, si sí, hagan Shang-Chi. Eh, no tenemos una película que pueda ser nominada a los Oscars, hagan Eternals. Eh, no tenemos suficientes películas de heroínas mujeres, hagan Black Widow. Eso se me había hecho en 2016, está muerta. No me importa, hagan Black Widow. Y así la gente empezaron a sacar películas, pero a lo loco. Después llegó el streaming y dijeron, ah, perfecto, tenían planes para estos personajes. Son muy meh, hagan los series, hagan los lo más alargados que puedan y ok. Se pusieron experimentales con WandaVision, de que formatos toda la cosa, hizo bastante hype, recuerdo que no había visto una serie que impactara tanto en un buen rato para un final muy meh. Y no me quedo solo ahí. Falcon and the Winter Soldier fue hecho únicamente para que la gente compre a Sam Wilson como Capitán América. Y la verdad, ni siquiera en los cómics se lo compraron. De hecho, su run es re pequeño. Tuvieron que sacarlo inmediatamente por las bajas ventas. Uh -huh, uh -huh. Y ahora hasta le van a hacer película para seguir promoviendo de... Sí, elegimos a Sam Wilson en lugar de Pocky Barnes, a pesar de que parecía que ese era el camino original. Por favor, cómprenlo, adquiéranlo, vean que estamos a favor de las comunidades. Y después viene todo el tema de los Junk Avengers, o sea, ya siento que la nueva fórmula de Marvel no es que el héroe salga, tenga su traje y pelee contra un villano que es exactamente igual que él. No, ahora la fórmula es, el héroe está establecido, ahora va a tener un nuevo pupilo o pupila que debe entrenar y que obviamente ya nos están vendiendo que lo van a reemplazar, así que vete preparando porque pronto tenemos un Logan, Doctor Strange, pronto te vamos a matar, Hawkeye, muy posiblemente Scott Lang le va a ir mal próximamente. Y ese siento que va siendo un gran problema, pues también son muy inconsistentes, porque como les dije anteriormente, cuando se anunció Avengers, todo el mundo se fue atrás a revisar si había visto todas las películas, incluso los one shots que venían los DVDs, sí. pero con esta, no sé, el camino es que Secret Wars, Secret Invasion, alguna de esas, 
y hay proyectos que son totalmente desechables. Por ejemplo, Moon Knight, a pesar de que es excelente, no tengo una razón obligada para verlo si me quiero poner a tope o al día con el universo cinematográfico. No. Con lo que viene siendo el asunto de, yo que sé, Hawkeye, pues algo que me guste mucho, los Vengadores originales. Miss Marvel, ni al pedo, es más, creo que pude haberme ido a ver eh, de Marvels tranquilamente. Creo que incluso Mónica Rambeau tuvo más impacto ahí. Y ese es el punto, o sea, ya las historias no están teniendo peso, ya te las puedes saltar. Y ese es el mayor pecado que pueden tener. Y lo peor es, ya ni siquiera son películas que dejan una marca que te cambian el universo cinematográfico y que ahora sabes de que hay una nueva amenaza, una nueva pieza para armar el rompecabezas, sino que de hecho todo termina como empezó. Miren, por ejemplo, Doctor Strange que nos prometió un multiverso y más o menos parece que quieren cumplirlo con lo de las incursiones. Espero que eso llegue a algo. Por otro lado, Thor empieza y termina igual. Thor en el espacio cuidando el universo. <risa> Nos vamos con Hawkeye. Hawkeye se quería retirar. Hawkeye sigue queriendo retirarse. Sí. Nos vamos con She-Hulk. Bruce Banner está de científico de los Vengadores sin hacer nada. Hulk se va a quedar como científico de los Vengadores sin hacer nada. Y así siento que nos vamos a ir. Van a pasar mucho tiempo antes de que de verdad haya una conexión real. Y siento que para cuando la haya, ya muchos habrán bajado del barco. Es más, yo incluso como fanático de DC, del Arrowverse y todo eso, y mucha más conectividad en cierto punto... En cuándo matar una historia que cuando vivir, porque el Arrow Verge se convirtió en un muerto viviente y Ventos de Dios ya lo mataron en su momento cuando era necesario. Marvel está acercándose mucho a ese terreno si no empieza a ponerse las pilas, a poner una historia de verdad enfrente de todos para que la veamos y algo que nos diga: sí, esta es la meta, sí, estas son las piezas que debes ver, esos serán los jugadores clave, ponte atento, empieza a seguir esta fase por tal personaje, tales cosas y tal otra. Uh -huh. Y por último, me preguntaste cuál era mi eh, lo que más es, eh, el proyecto que más me gustó a mí y demás. No fue una película, eh, a pesar de que considero todavía de que Doctor Strange fue una película entretenida, no buena ni excelente, entretenida, palomera, sino que el proyecto que más me gustó y terminó gustándome fue justamente What If, porque me brindó algo que no se había visto antes y uh -huh. no no careció con el mismo problema que todas las series de que es que te presentan un plot interesante, lo extienden demasiado y te dan un último capítulo que ya, sabe a, que ya sabe a sopa fría. No, este, te mostraba cada historia que era autoconclusiva por sí sola y al final te dan el bono de que las conectan todas al final, que eso es como genial. Incluso perdieron un episodio y no sentiste el pedo con ello porque todo era autoconclusivo ahí. Pero ese es... Yeah. El que siento yo el mayor problema y el que más factura les va a pasar si no cambian inmediatamente el rumbo que tienen. O sea, Kevin Feige está viendo el iceberg. Kevin Feige está rozando peligrosamente el iceberg, pero todavía puede dar el timonazo para arreglar. Right. O oh, Kevin Feige puede que haya firmado con DC, está fregando todo mal, oh. se está yendo para recibir el buen cheque. Está trabajando para el enemigo. <ríe> All right, pues Edwin, faltas tú. Eh, cuéntame, ¿qué te ha parecido la fase 4? proyecto que te más te ha gustado y que menos te ha gustado y si realmente ha habido una baja en calidad pues mira, eh, yo voy a comenzar dando este ejemplo, pensemos por un segundo que vamos a este lugar donde tiene un buffet de comida y está reciente abierto, tú eres de los primeros que vas a entrar te sirves la comida y la comida está caliente, te sientas come, hablas con tus acompañantes y todo lo demás, cuando vas a repetir lo mismo, la sientes tibia es totalmente diferente eso es lo que está pasando ahora con el Marvel Studios. Marvel Studios ha empezado súper caliente haciendo todo esto de la continuidad, uniendo otras películas que eso no se había visto nunca eh, en el cine. 
y ahora es una de las cosas que a pesar de que la gente espera que, que se, se continúe haciendo ya eso como que se ha ido mermando y enfriando poco a poco eh, sí esta fase la veo más floja en sentido más de, de escritura y también de de producción versus otras ya hemos visto los rumores de diferentes agencias de, de efectos especiales que ellos no quieren este, trabajar para ellos, que es un incidente, etcétera, etcétera. So que ahí ya vemos esa falla. Ahora bien, yo entiendo que también eh, las personas deben de como que sentarse un segundo y ok, sí, Marvel Studios nos dio a un villano grande y sabemos para dónde iba todo este camino y toda esta fase. Sí, Marvel Studios nos dio conexiones para todo lo demás ellos prácticamente están volviendo desde de cero, porque si recordemos todas estas primeras tres fases se llama The Infinity Saga, es una saga ahora estamos comenzando otra por lo tanto están, están introduciendo personajes nuevos, están introduciendo cosas nuevas eh, diferentes historias que no necesariamente tienen que ser como las historias anteriores, de presentamos un villano y este es el héroe y peleamos con él y se acaba o sea, eso lo vimos recientemente con Miss Marvel, que Miss Marvel no tiene un villano per se pero uh -huh. sí, para mí, de, la, de, de las series que se han salido en eh, Disney Plus, del MCU, es la más completa en cuanto a tú desarrollar un personaje, eh, tú contar una historia. Para mí es la más completa. Una de ellas, okay. por lo menos. So, eso es lo que la, la, las personas pues, tienen que, como que esperar un poco a ver hacia dónde va todo esto, que termine entonces de desarrollar personajes para una vez entonces presentarte ¿verdad? Este, el villano o la historia principal a donde van, porque hay, mucho, hay mucha, muchos caminos por donde recorrer, tenemos por un lado lo que son los multiverse este, con Doctor Strange Multiverse of Madness, que ya lo presentaron y ese concepto está aquí, tenemos entonces el otro lado, Chanchi Miss Marvel que tienen la conexión de los 10 anillos y los objetos raros so, okay, hay que ver todo poco a poco ya vemos también que en Chanchi uno de los es Credit es Bruce Banner, Capitán Marvel y Wong. Wong es el hechicero supremo. Capitán Marvel es como quien dice la guardiana de la galaxia. Y Bruce Banner es como que el Avenger OG. So, hay algo sí cocinándose. Hay, 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 hay alguien que quiere hacer el daño nuevamente. Y ellos tratan de evitar de que no suceda lo mismo con Thanos. Que borró prácticamente a todo el mundo con, mm. con el chasquido. So, hay, que darle, hay que darle la oportunidad al MCU a ver... ¿Verdad? De qué manera poco a poco nos siguen introduciendo estos personajes hasta que por fin entonces veamos la línea principal en donde es que se va a ir toda esta historia. Para mí, de los proyectos que más me gustaron en cuanto a serie es Miss Marvel y Loki. Fueron a mí los más que me gustaron. En cuanto a películas, eh, sin mencionar No Way Home, porque No Way Home es más nostalgia y estuvo chévere y todo, y todo lo demás. Eh, para mí, Doctor Strange Multiverse of Madness. Eh, que aunque tocó un poquito más también de, de fanservice, esa me gustó me gustó Black Widow y Eternal me gustó, a pesar de que pues, a muchas personas este, fue muy larga no les gustó, y, pero es algo diferente, es una historia que se está contando nueva, es lo mismo como pasó en la primera fase con Guardians de Galaxy 1 que como comentó Fernan en la introducción fue una película que introdujo nuevos personajes que nadie conocía o por lo menos la mayoría de las personas este, común que van al cine, conocían y una otra forma de contar una historia pues eso mismo pasó con Eternals uno, un personaje que la mayoría de las personas no conoce y de otra forma de contar historia, por eso que también en la serie está pasando lo mismo también están contando historias de diferentes maneras 
para que tú entonces este, sepas eh, más o menos a dónde es que se está dirigiendo todo esto. Solo que para mí, y de las más malas, eh, yo diría en cuanto a película, no tengo así ninguna así en serie, pues... Eh, Te voy a ayudar, son todas. Oye, oye. No, 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 es que no quiero seguir tirándole de la, la mala a todos los fantones, todos sabemos que... Ah, pero es que esa es la peor, muchacho. Tranquilo, tranquilo, no, yo, yo lo hago por ti. Yo entonces. sé, no, 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 no. Yo, yo, sé que es, yo sé que es mala, por eso es que no la quiero mencionar. Entre las demás, pues, esa es la más mala de las películas. Y en serie, honestamente, a mucha gente le gustó, pero a mí no me llamó ni un, ni un minuto de break de atención fue Murnay. De verdad. A mí ningún momento. Y eso que estoy mencionando aquí, que me gustó más Miss Marvel. Wow. Sí, le estás y diciendo... Moonlight, para mí eso? yo la podría ver el mismo día como la podría ver dos semanas después. ¿Qué es lo que tú estás fumando? <risa> eh, 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 y por cierto, le estás diciendo un guatemalteco que eso. no te visto una serie de Oscar Isaac. Relajate, que... relajate. Ajá, ajá. <risa> <risa> Pero fíjate, entonces Edwin, tú estás diciendo que tú quizás tienes eh, una visión más optimista. Eh, y como que estamos en eh, es un proceso de evolución quizás esta fase esa, es, es, es lo mismo por, por alguna por alguna razón Kevin Feige y el y, ¿verdad? lo que es Marvel Studios colocó las primeras tres fases en un cajón en un cajón Infinity Saga y quieres ver Infinity Saga son estas películas sí, te, te, te otra tengo historia, este, otra situación así que vamos a ver pronto qué es la que hay con eso tengo una, algo que contestarte a eso pero Andrés iba a decir la verdad eh, sí, eh, justamente lo que Edwin dice me recordó que hay una cosita que no mencioné cuando le estaba diciendo y tienes toda la razón de que cada proyecto está expandiendo el UCM a su manera, pero no siento las repercusiones de nada. O sea, en Eternos, literalmente, un monstruo gigante salió del jodido océano y nadie ha dicho nada. Y otro más grande apareció en el espacio. O sea, ese monstruo apareció de la nada y nadie ha dicho nada, no se ha visto en ningún periódico. Eh, incluso si quieres ponerte más terrenal En Miss Marvel parece que no respeta su propia continuidad O ah, su cronología está oh. perdida Porque en No Way Home Vemos como ya están construyendo El escudo del Capitán América en el Estatua de la Libertad Aquí volvemos a ver esa Estatua de la Libertad Y ni siquiera está ni empezada Ni terminada sí. No han hecho nada ahí Ni siquiera han tocado el tema de que Han habido como 10 series en Nueva York Que ninguna puede poner un periódico Peter Parker es Spider-Man O nadie recuerda quién es Spider-Man Incluso yo te voy a contestar eso. En las fases anteriores ha pasado lo mismo. Han salido películas por allá, más arriba, pero, más adelante que otras, pero es Back History. O sea, hay que saber exactamente en qué Fernan, timeline yo no quiero, está. Yo no quiero intervenir, Lo Me sé, estoy comportando. Lo sé, pero piénsate de que, por el amor de Dios, hace menos de... Es supuestamente el universo de Marvel, antes de Doctor Strange, un puto loco movió el cielo y las estrellas y después vimos un pájaro pelearse contra un cocodrilo gigante en las pirámides. Exacto. Y nadie dijo nada. Ni yeah. siquiera hubo un móvil. No cae ahí de Dios. O sea, Oye, Edwin. sí está mucho para pensarte en... ¿Qué onda? El, 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 punto, el punto de que, por ejemplo, de que la fase 4 eh, todavía está, está organizándose y lo comparas con cómo empezó la, las primeras fases. Mano, la fase 4 lleva 6 películas y 7 series. Uh -huh. Y la primera fase fueron 6 películas nada más y funcionó. Y en la primera fase eh. puedes ver incluso cosas como en Iron Man 2, cuando Tony está siendo hablado por Nick Fury, puedes ver los noticieros de Hulk, puedes ver los planos del Capitán América y su escudo. Y Mira esto. Sí. Mira el tiempo que, de screen time que tiene cada fase. La fase 4 lleva, ¿sabes? Casi ah. las 3 botas anteriores juntas en cuestión de tiempo. Eh... 
Entonces no, no tiene todavía no lado, una clara no dirección. Hay algo raro ahí. Hay algo que está pasando. Volvemos. Ah, tú, a mí no es un secreto. Es, es como tú me, es cuando tú montas un negocio, tú no montas un tú no montas 10 negocios al mismo tiempo. Hola, ¿Qué está pasando? Tú montas un negocio, montas dos, montas tres y después tú vas a ir por ahí para abajo a seguir montando negocios. So, bueno. Tanto, o sea, quizás quizá este, esta nueva saga son dos fases nada más. Exacto. Puede ser que este me... Ya. ¿Qué te iba a decir, Rudy? Sí. No, yo sí, quiero que tú me digas qué es lo que está mal, Fede. Dime, ¿cuál es la quinta pata del gato? Sí, sí, yo, yo, yo sigo preguntándome, porque si me dijeras algo así como que al final de Hawkeye aparece Nick Fury para reclutar a Kate Bishop y después va con el nieto de Isaiah Bradley y empieza a juntar a los Young Avengers para prepararlos para Secret Invasion. Ah, sí, hay un camino, claro, ahí, pero ¿qué fregados? Incluso hay otra Nick Fury mujer reclutando gente y ni sé para qué es eso. Alright, vamos a hacer algo. Vamos a ir a algunos de, de los problemas que la gente está... Eh... Eh, percibiendo o, o, o lo que se está discutiendo en las redes de, de lo que puede estar pasando con, con la fase 4, por ejemplo eh, la, la baja calidad en los libretos y, y en visuales que se ha notado eh, bastante en los últimos proyectos la calidad de, de los efectos visuales ha bajado eh, las pobres adaptaciones, y esto aquí vamos a los que somos fans de los cómics, Edwin, y tú sabes bien lo que, lo que, lo que te voy a decir la pobre adaptación de, de Espérate, que esta no es la, la imagen, caramba. <ríe> la pobre adaptación de, de, de los cómics con una historia tan brutal como, como la historia de God, de God Butcher y lo hacen una payasada en, en Thor, Tom and Thunder. Eh, eso no tiene perdón de Dios, en mi opinión. Este, los personajes que, eso, como mencionó Rudy, los personajes que estamos teniendo ahora como protagonistas, la gran mayoría de estos eh, no son tan interesantes como los, los originales. Aunque, y, y, y aunque tienen el mismo beneficio de, al contrario, tienen más beneficio porque cuando, cuando Iron Man salió por primera vez la mitad de la gente no sabía quién era Iron Man ni, ni Thor, ni, ¿sabes? la gente conocía de Marvel solamente a Spider-Man y a Hulk, y cuidado y, eh, los, y a los X-Men y, y los, los X-Men, claro, los X-Men que todavía no han salido en el MCU eh, y estos héroes que están saliendo ahora que eh, son igual quizás de desconocidos pero tienen el beneficio de que ahora todo el mundo está pendiente eh, y ahora todo el mundo es un experto con, con el internet cualquiera, ¿verdad? YouTube y Wikipedia pone experto cualquiera. Eh, sin embargo, siguen siendo menos engaging para la gente, para que la gente quiera verlos. Falta ese, ese factor, eh, no sé cómo decirlo, que esa, esa cosa que te hace decir, este, yo quiero ver a este personaje. Y eso yo creo que también está afectando. Eh, también tenemos la, lo que acabamos de mencionar, la falta de dirección en, en, en a dónde vamos con la fase 4 que todavía no tenemos un, un, un claro camino, un claro villano, aún cuando acabo ¿verdad? de demostrar de que hay una, una cantidad de tiempo de ronda mucho más, gra más grande que las, las fases anteriores. Eh, y también eh, hay dos cosas que pueden ser, eh, que estén afectando también, lo que le llaman el superhero fatigue, que es que ya pues, vamos 10 años corridos, ya maybe nos estamos cansando eh, como público colectivo. Eh, que eso puede ser un factor maybe en, en todo lo que sea el cine de, de cómics yo, yo como fan de cómics que soy desde que era un niño eh, nunca pensé que íbamos a tener una época como esta que estamos teniendo en el cine hoy día y, y, y le doy gracias a Dios todos los días por eso pero yo sé que se me puede acabar justo como en los tiempos de los 60 o, eh, había muchos cine vaqueros y ya no existe pues eso no, puede ser una fase de, en, en la cultura ¿verdad? y eso hay que tenerlo claro el día que se nos acabe se nos acabó, ni modo, volvemos a, volvemos a los cómics este... Y hay otra cosa que mucha gente se queja, y yo no necesariamente estoy completamente de acuerdo, pero en, en algunas cosas sí, porque esto es, es bien peculiar y es, hay que ver cómo se percibe. Y es lo que le llaman la agenda progresiva o el wokeness, 
eh, ¿verdad? Todo este tipo de, de, de inclusión forzada, lo que mucha gente sea, mucha gente lo, lo coge de excusa para tirar odio. Mucha gente eh, está de acuerdo en que sí, que debe ser, debe ser eh, bien abierto e inclusivo y, y que debe estar pasando todo esto. Y algunos estamos en el medio que yo, como yo, que yo pienso, es bueno que haya inclusividad, ser woke no es algo malo, pero tiene que ser bien hecho para que se sienta orgánico y que vaya con la historia. No puede ser el, no puede ser la meta ser eh, inclusivo cuando la meta debe ser contar una buena historia. Esa es mi opinión. Eh, so, ¿Qué piensan ustedes de esas cosas? Eh, las preguntas que les tengo las voy a hacer ahora en vez de hacer todas juntas las voy a hacer eh, por separado eh, se le acabó el perfume de Marvel o sea, se, ya, ya, no, ya no huele <ríe> eh, vamos a ver quién empiezo eh, Carlos mira no creo que se le haya acabado el perfume porque todavía hay muchas historias que contar hay mucha con el tema del multiverso si se aprovecha si se hace una buena historia si se hace una buena planificación con el multiverso se puede hacer cosas muy buenas ¿no? Incluso mejor que la saga del infinito que tuvimos, ¿no? Pero creo que me parece que mañana o pasado van a dar un poco como su plan, ¿no? Su plan a futuro. Claro. Creo que ya tienen, que te, o sea, que las películas que nos muestren tienen que ser como ya como una guía, ¿no? Esto, esta, 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 y va a desembocar en Secret Wars o algún nombre, no, no sé cuál, algún nombre, uh -huh. ¿no? Pero ya que veamos un camino y que nuevamente... Tengamos eso de, como decía Andrés, ¿no? De, ah, viene esta película de Marvel, tengo que ver estas antes para llegar al día, llegar bien atento a todo lo que ha pasado, ¿no? Porque si bien eso puede ser fastidioso para algunas personas, ponerse al día, pero al mismo tiempo también es bonito, ¿no? Es, es parte del hype, ponerse al día uh -huh. para agarrar la película. Claro. Y yo siento que Marvel ya tiene que trazar un camino y hacer que las historias, obviamente, cada película tiene que valerse por sí misma, pero ya, ya ahí, teje, ir tejiendo algo, ir tejiendo algo, porque lo que me fastidia es que lo que pasó en Loki no tiene nada que ver con Doctor Strange. Lo que pasó en Doctor Strange no tiene nada que ver con Spider-Man No Way Home. Cuando pensábamos que el multiverso se estaba abriendo por, por lo que pasó en No Way Home y luego pasó en Loki, pensábamos que estaba vinculado de alguna bueno, manera, ya descubrimos que no hay Loki, ningún vínculo. Claro, descubrimos que sí, hay multiverso ahí, pero no hay ningún vínculo en ellos. Y es como que eso la baja un poco, para mí la baja un poco y con respecto a, al tema de la inclusión que dices, eh, bueno, pa, para terminar el anterior punto, yo creo que Marvel puede remontar. O sea, y lo más probable es que lo va a hacer. Porque yo siento que ya se está dando cuenta que no tienen al público garantizado, ¿no? Tienen que volver a ganarse al público con películas de calidad, con mejores efectos especiales, que es lo mínimo que se le puede pedir a una yeah. película como esta. Son muy buenos efectos especiales, lo mínimo. Sí, con la cantidad de chavos que tienen, coño, lo menos que pueden sí, hacer es tener buenos efectos especiales. Exacto, de repente te fallan muchas cosas, pero lo mínimo es que tiene que ser muy bonita de ver, lo mínimo. Okay. Y ya no están pagando que... los salarios de Robert Downey Jr. Exacto, exacto. Ya, se están ahorrando y ahora dinero. actores eh, novatos, entre comillas, o sea, nuevos, hay más plata para otras cosas, ¿no? Más, más, yeah. más, más presupuesto para otras cosas. Pero bueno, yo creo que sí va a remontar, pero tienen que ponerse las pilas ya para no perder y ya empezar a agarrar la hilación porque al final el plus que tienen las películas de Marvel es que es como si fuera una serie que no termina, ¿no? Porque tú ves una película que conecta con la otra y conecta con la otra y conecta con la otra y eso es parte de la, de la gracia, ¿no? Claro. Y con el tema de la inclusión, yo sí he sentido en algunos casos eh, forzado o quizás... Eh, a, a, a mí me fastidia cuando a veces las películas pecan de hacérselo muy buenos. O sea, como cuando ponen personajes que, que se creen muy buenos y por eso son muy inclusivos, por eso son muy 
esas cosas no, no me chocan. Pero también ha habido personajes que se puede decir que son inclusivos como América Chávez, que a mí me ha encantado. O sea, para mí lo mejor de esta fase ha sido la introducción de América Chávez y siento que... La verdad no sé qué tanta relevancia tienen los cómics porque no lo he seguido, no lo he seguido la verdad, ni nada por el estilo. Pero siento que América Chávez podría... O sea, para empezar, la actriz para mí tiene un carisma increíble, la rompe, el personaje es, es potente. O sea, literalmente es lo que más me ha gustado de la fase. Y siento de que si van a agarrar el tema del multiverso con un personaje como América Chávez, ahí hay por dónde cogerlo, ¿no? Justamente porque sus Exacto. poderes es atravesar el multiverso, ¿no? Sí, no sé, yo guay. siento que... El tema de inclusión, miti miti. Siento que a veces sí es forzado, pero a veces está bien tratado, bien llevado, no exagerado. Pero la, la pregunta es, ¿crees que está afectando? O sea, de las cosas que yo mencioné, ¿crees que está afectando eso? ¿Crees que está afectando que no tengamos eh, a, lo, a los personajes clave como Capitán América y Iron Man? Ese tipo de, de cosas. Sí, sí creo que está afectando en cierta, en cierta manera, porque, por ejemplo, lo de Falcon, yo no creo que él... O sea, es que él... No sé si él pueda generar... No me imagino a los niños... Ah, vamos a ver la película de Falcon. Aunque se llame Capitán América ahora. No me los imagino. Yo me imagino que cuando salga, cuando salga la película de Falcon, va a salir Falcon y 50.000 personajes más al costado para que jale. O sea, el soldado de invierno por acá, creo. por aquí, el... Creo sí, que como, ahorita como. Hay, un, creo que hay un banner de la Comic Con así. O sea, como claro, los reggaetoneros que hacen todos los conciertos con, con cuatro artistas más porque son, no tienen talento y no saben. Exacto. Yo siento Wakanda que para Forever. Que... Sí. <risa> oh. yo, yo siento para que para que Falcon jale y rinda, tienen que poner el póster a, a Robert Downey Jr. así no salga. Hasta o a mí me tienen que poner ahí. Para ver sí. si jala. <risa> así, ¿no? No, sí, sí. Okay. Y, pero sí siento que estaba. No siento que, que está malogrando la, eh, la fase ni, ni lo que viene en Marvel, pero sí siento que. Con calma, ¿no? Con calma el tema de inclusión. Si tiene que ver con la historia, cosas así. Exacto. Ok. Fernan, déjame eh, yo pasar de Sí, te iba, te iba a decir a ti ahora, porque ya tú dijiste ahorita que, que, que estaba no. como un peo. O sea, de, que ya, ya el perfume se acabó entonces. No, dale a Marvel, dale, dale, dale al mando, suelta, ven. No, 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 te estabas señalando para que fueras tú, está bien. Oh, no, okay. pero tú no has hablado, dale tú. No importa, dale, Rudy. No importa, ok. Mira. Dale, dale, Rudy. Tienes que empezar diciendo, es una porcaría, lo odio. Eso es divertido. No, porque hay que, hay que, hay que tú sabes, setear the stage, setear el, el, el territorio para que sepan que lo que viene, tú me entiendes. Yo no quiero, yo no, es, es un latigazo que viene, eso. Ya están preparados. No, mira, eh, yo sé que, yo dije que Shang-Chi, pero lo que pasa, y yo sé que mucha gente está diciendo, veo el chat, que están hablando de Spider-Man No Way Home, y tranquilo, que yo voy a responder tu pregunta. Lo que pasa es que yo no vine a darle nada a Marvel aquí. Spider-Man No Way Home, yo ni siquiera la considero como que está dentro del mundo cinematográfico de Marvel, aunque, literal, aunque sí lo está, pero miren que lo que pasa. Spider-Man No Way Home ni siquiera pertenece a Marvel en sí, sino que pertenece a Sony. Cuando analizamos el éxito de esa película, tiene que ver con los elementos que existen, no tiene que ver con los elementos que existen en, en Marvel en sí. Doctor Strange hizo el hechizo, que es lo único que, que, que aparece ahí, pero lo, el atractivo de la película son los tres Spider-Man y los villanos, y todo eso tiene que ver con las producciones anteriores de Sony. Nostalgia. Y, es, y eso es lo que hace la película grandiosa. El, el, el junte de los Spider-Man y los villanos. Pero nada en sí con lo que tiene que ver con Marvel como multiverso. Doctor Strange estuvo ahí para hacer un plot device and that's it. Por eso yo digo que de la fase 4, estrictamente hablando de Marvel, pongo a Shang-Chi. Ahora bien, para seguir con, con, tu, con, con las categorías que tú pusiste. La calidad del libreto. Esa es la quinta pata del gato. Punto. Los libretos, los guiones son 
una absoluta basura. Ahora bien, la pobre adaptación del material original se la voy a dar a los que leen cómics, pero vamos a ser sinceros. Nunca ese ha sido el hecho. En ninguna de las fases, Marvel ha sido fiel a los cómics. Ellos solamente han utilizado los títulos, títulos. que Thor Ragnarok, pero no tiene nada que ver con el vaina de Ragnarok. O sea, ese ha sido el caso en absolutamente toda la fase. Eso no me vengan a mí que nos estamos sorprendiendo ahora de que es un problema. No, no es que sea sorpresa. Es, es que, es, es que tienes un material brutal que adaptar y, y no Exacto. lo hace. Ese es uno de los problemas consistentes que ha estado teniendo y siempre va a tener, Correcto. en mi opinión. Personajes menos interesantes. Pero ¿sabe por qué? El problema con los personajes que han sido introducidos es porque quieren establecerlos al costo de los personajes originales. Es lo mismo que ha pasado con Star Wars. Tú no puedes meterme a mí, a Rey y a Kylo Ren y a Paul Dameron por encima de Luke Skywalker, de Darth Vader, de, uh, de Han Solo. Es exactamente lo que han estado haciendo con estos personajes. Te están metiendo, eh, qué sé yo, um, la tipa esta de, de la flechita por encima de, de, de Hawkeye. Te están metiendo a América Chávez por encima del de, 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 ¿cómo se llama? De el fucking, uh, Doctor Strange. So, o sea, cada vez que tú miras esta introducción de los nuevos personajes, siempre ha sido al costo o al pisoteo de los personajes anteriores. Lo mismo uh -huh. pasó con Thor para seguir enfocado en la fase 4, porque aquí podemos dar una, una lección de historia de, la, de, de Marvel. Aquí hay 15 años de historia, pero vamos a tratar de enfocarnos en la fase 4 para terminar hoy. ¿Tú me entiendes? O sea, que el problema es que los personajes han sido introducidos al costo de los personajes originales y eso le cae mal a todo el mundo. Yo no puedo a ti presentarte a mi amigo para que te caiga bien y tu amigo comienza a hablar mal de mí, que soy yo que te estoy presentando. Ya inmediatamente eso va a crear conflicto. Ese es el problema que ha estado pasando con respecto a los personajes. La falta de dirección. Ethan Hunt, yo sé que ustedes han oído la noticia, que Ethan Hunt dijo recientemente de que Marvel es director friendly. Es Perdón, no es director no friendly. Es. No, no es director friendly, sino que es ta talento friendly. No es amigable a los directores, sino que es amigable al talento. Porque esa, oye, a ti, Fernan, te pueden poner a dirigir una película de Marvel y tú la diriges. Esa mierda corre solo, eso va automático, eso es, es un Tesla. Eso es se verdad. maneja solo. Ya eso está pautado, <risa> ya las acciones están todo eso. ¿Tú me entiendes? Por eso que los rusos, tan que, que ah, los rusos dirigieron, bacanísimo, dirigieron la película, dirigieron, dirigieron película eh, eh, buenísima de Marvel. Pero esa mierda tenga oro pilot. Por eso la película que están haciendo ahora son toda basura porque esa vaina se dirigió solo. Ahora mismo, ¿y, y, ¿por qué son talento friendly? Porque el talento es el que está adelante haciendo la promoción. Tú conoces a Chris Evans, pero tú no sabes cómo se ven los rusos. Tú conoces a Fulanito, pero tú me entiendes, esa es la vaina. El, el, el uh, exceso de material. Como tú mencionaste, la misma cantidad de hora de contenido que, que ha hecho la fase 4 tomó la fase 3 completa. 50 horas cada fase. Y no se sabe para dónde diablo que vamos. Like, uh -huh. Dime tú, si esto fuera un carro ahora mismo, ya tú tuvieras tirado. Si esto fuera un carro manejándose, ya tuvieras ido a la puerta y tuvieras tirado. Porque este carro se va a tirar de un puente. Right? So, Superhero Fatigue es posible, pero es improbable. Lo que está pasando es Fa, eh, eh, fatigue, ¿cómo se dice? Fatigue, fatigue de calidad. Fatiga de calidad. Eso es lo que hay. Que la, es una mierda y tú estás alto de que hieda. Ya, ya. Oye, es como cuando se tiran el peo en el elevador. Tú quieres salir de ese elevador ya porque tú no lo aguantas. Te va a poner verle. La agenda progre. Absolutamente. Absolutamente a 100%. Y el problema es. 
para terminar, tú me entiendes. No quiero tomar el tiempo de los demás. Vale, vale. El problema es que si las, la producción fueran de calidad, tú, no lo, tú lo, no, no lo notaras tanto. ¿Tú me entiendes? El problema es que las la producciones son una mierda. Entonces, por arriba de eso vienen y, te, y tú ves al Falcón dándote un maldito discurso de You gotta do better. Tú tienes que ser mejor persona. I'm like, yo estoy en la iglesia. Este es el pastor mío que me está hablando. Like, yo, 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 tú eres mi, mi consejero espiritual. ¿Qué es lo que tú eres? Yo creo que yo vine a ver fue una película de Marvel. Si yo quiero entretenerme una vaina, eh, algo moral, yo leo la Biblia o voy a la iglesia o cojo un curso de algo. Yo no vine a que tú me eduques ni que me adoctrines. Yo vine a que tú me entretengas. Y ese right. es el problema. Que cuando tú tienes una producción mala y arriba de eso tú tienes a fucking América Chávez robándole la película a, 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 a you know, al, Doctor, al Strange. Doctor Strange y por arriba de eso tuve la banderita homosexual que tú no lo hubieras notado si no es porque la película es una mierda en sí, pero ya que la película es una mierda y tú estás aburrido, tú dices, oye, oh, mira la bandera homosexual ahí, ah, pero ya tiene dos mamás. Tú entiendes, esas son cosas, problemas no existentes si la película fuese buena. Si la película fuese buena, tú ni siquiera lo notaras. Eh, eh, lo dejo hasta ahí por ahora, pues yo tengo más. Vaina que soltar, right. vamos a seguir adelante. Sigan ustedes. Ok, Armando, dime tú. Eh, yo creo que cuando esto empezó, eh, había menos elementos para meter en la cocina, ¿no? Okay. Para, para menos, menos, menos ingredientes para agregar a la olla, ¿no? No tenías a los heavy hitters, no tenías a los cortos fantásticos, no tenías a Spider-Man, no tenías a los X-Men, tenías a los personajes B, ¿no? Y tenías el tono que instauró o que, que puso, favoró en Iron Man 1. Entonces, había menos para tener que construir, ¿no? Entonces había menos. Entonces, si tú te fijas, el tono de todas las películas ya, en todas estas primeras fases es el mismo, es el tono que instaura Favoró, es ese tono aventura con comedia, pero no es absolutamente comedia, ¿no? Eh, y como alguien decía en el chat, todo, y, y, y poco a poco, porque al principio no fue así, ¿no? Poco a poco, cuando agarraron los de Thanos, todas las... las, las este, las este, escenas post créditos tenían que ver con una gema o con algo, y aunque sea una escenita, ya nos, permit, nos permitía tejer. Entonces, eso, agregándole que no había expectativa, no había una expectativa de, ah, me gustó Iron Man, buenísimo, me gustó Thor, buenísimo, pero tampoco, recién la expectativa empezó a crecer en Avengers. Sí. Ahora estamos en un mundo, o sea, vivimos en un mundo donde ya en estos 10 años se ha cambiado todo. Todo, 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 todo. ¿Cuánto usábamos nosotros las redes sociales hace 10 años? Claro que ya existían, pero las usamos con la velocidad, uh -huh. como ahora, ¿no? Este, no, o sea, hasta ahora, hasta, hasta la mamá, hasta la abuelita usan las redes sociales. Y hace 10 años no podíamos más. hacer esto. Esto que claro. estamos haciendo no podíamos hacerlo hace 10 años. Y más, nos hemos, nos hemos, muchos de nosotros nos hemos animado recién ahorita en pandemia por la necesidad de conectar y no pues implotar en toda esta, esta desgracia de la pandemia, ¿no? Ahora estamos en un momento donde tienen que cocinar más cosas. Ya tienen a los heavy hitters. ¿Cómo los meto? ¿Cómo meto? ¿Cómo meto a los cuatro fantásticos? ¿Cómo meto a Anamor? ¿Cómo tengo ya a Sparman? Lo tengo ahí, lo, no lo tengo, medio que lo metí, no lo metí, pero es lo que tengo. No, o sea, hay más ingredientes. Uno, dos. Ya no solamente estás trabajando con un género. O sea, ya no estás en un solo código. Ahora es, eh, ahora es, un, es un criterio de Marvel mostrar una diferencia y variedad de tonos narrativos es abundante, o sea, tienes una medio terrorífica, tienes una infantil o teenager, tienes entonces cada una de las series y las películas tienen tonos diferentes, en pro imagino yo, de llegar a más públicos ¿no? pero eso también lo hace difícil, ¿no? Uh -huh. tienes que, tienes que ahora que sol, o sea, 
tratar de, 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 de tener de una manera más sólida personajes sólidos que ocupen el espacio de los porque no solamente te has volado a uno de los te has volado a los dos principales no uh -huh. porque o sea, no sé en todo caso los que el público quería más no había mucho afecto en el Cap y Iron Man entonces se van estos bueno. dos y entonces ya tengo que querer un poco a Thor pero me has cambiado el tono de Thor entonces yo no sé si quererlo ahora me parece un idiota no sé no, no, no termino de entender, ¿no? Este, tengo que querer al... Yo sí creo que de top, yo sí creo que de alguna manera Multiverse of Madness logra ponerme al, al Doctor Strange, puede tener muchas cosas, pero el Doctor Strange ya me lo coloca como que un poquito más, ¿no? Ya, sí. ya está un poco como un héroe más sólido. Ya, si yo digo, ya, cuando hagan todo el grupo, será el líder él, pues, ¿no? Porque la Capitana Marvel no, no, la veo así. De, no la terminamos de... No terminamos de enganchar con ella, ¿no? Esa es otra. Tengo que parchar el problema de la, de la misma, de la señora, de la Capitana Marvel, ¿no? Eh... Que porque una vez, por no desarrollar un buen guión o, o desarrollarlo más despacio, porque no se quiso o no se pudo, porque también es otra cosa que hay que considerar a la hora de cocinar estas historias, diferencias de ahora y antes. Ahora todo es más rápido. Entonces, no, titi, hay que hacerlo más, 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 más. Entonces, hicieron una película y al final no enganchó tanto el personaje y por eso ahora, ahora ya no se va a llamar Mar, este, ¿cómo se llama? Capitán Marvel 2, sino los Marvel, y metes a la niña y metes a la Rambo. Entonces ya, pues hacemos un equipo y ahí le hacemos más carismática al, al personaje. Entonces, entonces creo que todo eso hace, como tú dices, que, este, que yo me pueda asustar y es como si alguien se haya lanzado un pedo en el ascensor y me quiera largar, que me parece <risa> extraordinaria, extraordinaria. La tengo apuntada aquí, la analogía me ha gustado muchísimo. Cuesta 10 dólares, me lo puede mandar por correo. Muy bueno. Lo voy a imprimir en una taza y te eh, lo voy a mandar. Yo lo, 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 guard, la voy a registrar. Entonces creo que eso lo hace todo. Lo, o sea, creo que eso hace que todo eso sea más complicado. Y como es más complicado y tienes que meter esto y no sé si meto, y encima tengo a, a Deadpool y toda esta historia, entonces toda esta fase 4 ha sido tímida. Entonces, no he, he, he puesto cositas, pero no quiero comprometerme a tejer o poner una, una información que amarre. No, me, no quiero generar compromisos con la audiencia porque no sé cómo voy a meter al otro, no sé si tengo los derechos del otro, no sé si va a regresar el otro. O sea, hay un montón de cosas que todavía recién han estado decidiendo, creo que en este campamento que se fueron ahora último con Kevin Falle y todo su equipo a, a pensarla, ¿no? Entonces, sí. creo que por eso también nos da la sensación de que está destejido, que no está amarrado, que, que está como, como confuso. Porque no ha habido compromisos narrativos, ¿no? No me están sembrando para después cosechar. No quieren sembrar, entonces todo es tímido. Eso por un lado. Coincido también con Rudy que todo parte del guión. Un guión bueno, ya está. Me engancho, me engancho, me engancho. Me, 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 me pego con, con, con eso, ¿no? O sea, siempre hay una trilogía, guión, dirección, actuación. Pero el guión es el esqueleto. Un director puede medio salvarte, me. Una actuación, ahí tenemos la Miss Marvel. Yo creo, insisto. Que no digo que sea horrible ni nada, simplemente la que menos me ha gustado, digo, ¿no? Ella es encantadora. Creo que sí. la dirección de Mir Marvel es una buena dirección. Es diferente, los colores, el, el, el código de los dibujos animados. Oye, la carajita está me gusta a mí, a mí como que me cae bien la carajita. Yo hasta le digo la edad. Claro, a ver si no era menor de edad, porque yo me acá, ¿qué es lo que tiene esta tipa? Que no sé, me llama la... Ah, coño, pero enamorado que yo estoy. Ah, no, pero tiene 20 años, está bien, se es puede. Es probable, es probable. Pero también hay una cosa, si tú ves entrevistas de esta, de esta muchacha fuera, la ves, o sea, es menos, es más, te aturde, es como un, como un adolescente crispado. Ey, ey, cállate, cállate, cállate. Pero en la, y ahí te das cuenta que está bien dirigida la historia, porque ella Exacto. está contenida, está contenida en la historia. Pero ¿qué pasa? Es un guión pobre, porque es el mal, no, no, hay un, no hay un adversario, no hay un villano sólido, entonces, punto, no hay amarlo esto. Dicho esto, llego a la tercera parte de lo que voy a decir, que el tema de la inclusión. Creo que el tema de la inclusión tiene que ver, o sea, 
creo que es una responsabilidad de los generadores de contenido y, y no, no me refiero solamente acá a nosotros youtubers o cositas así, sino a las grandes empresas que generan cosas que todo el mundo va a ver, Marvel, Disney, no tengo idea, trabajar por la inclusión. Eso es algo necesario para que como sociedad crezcamos. Ahora, si lo vas a hacer, a tu trabajo bien, pues. Porque <risa> si no, acaba siendo forzado y más que tú. O sea, ¿Cuál es la idea de la inclusión? La inclusión. Que, los grupos, que, que todos los grupos que necesitan ser incluidos, ya se logre una naturalidad y una mm. organicidad en la narración. Pero cuando no hay ese trabajo, se nota que lo pones a propósito porque me faltaba un chino, me faltaba no sé qué cosa, me faltaba no sé qué cosa. Falta Entonces, un claro, en vez de yo empatizar y decir, estas cosas son normales en todo el mundo, estoy diciendo, ay, me están obligando, me están obligando que los quiera. ¿No? Y, a, y ahí es un problema. Donde, por ejemplo, que no tiene que ver con Marvel, para mí, que son, no sé si ustedes los han visto, hay grandes ejemplos de guión que incluye. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto... Eh, deben haber visto algunos de un patrón. En un patrón tenemos a el hombre negativo, que es uh -huh. totalmente diferente al hombre negativo del cómic. Y es un uh -huh. personajazo. Y es una Brutal. Buenísima. Y tú quieres que se quede con el novio. Y tú, ¿qué? No, lo que menos está pensando es que si es bien, es bien, nada. El cuento está bien narrado. El Igual libreto. que, en la, en la, por ejemplo, a mí me interesó un rábano Chucky. Nunca vi Chucky. Y de pronto me dicen, oye, tienes que ver la serie de Chucky porque está interesante. Y me pongo a ver. Y la historia de Chucky, no creo, no sé si la han visto. No, no sé si ha visto la, la serie. ¡Es buenísima! Me enganchó con Chucky y me puse a ver todas las películas antiguas que me parecían malísimas. Y la historia de Chucky tiene que ver aparte de un amor gay adolescente. Pero está tan bien escrito y es tan natural que tú no estás diciendo, ay, como le dije, que te gustó. Otro ejemplo para cerrar. Viene lo de Lightyear, ¿no? Y dicen, ¡ay, ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué vieron Lightyear? Ya todos van a hacer la bandera, que toque el otro. Y yo coincido. Este, también con pero algo así, por un rato, ¿no? O sea, tú, o sea, tú te fijas en eso porque la película es, es mal guión, ¿no? Por eso, o sea, por eso es como cuando estás viendo un ballet, ¿ya? O una coreografía o lo que vengas, ¿no? ¿Tú en qué te fijas? ¿Ya? Todos están bailando bolitos. Si uno, uno se cae, ¡puf! Tú te fijas en el que se cae, no, pues, claro. porque la corio es aburrida. O sea, si la corio es aburrida, te vas a fijar en el que se cae. ¿no? Entonces creo que eso pasa, ¿no? Este, vamos a ver cómo vienen las, las, las que, lo demás, ¿no? Y para cerrar el tema de que si ya perdió el perfume, bueno, yo también estoy geek desde que, ten, desde que tengo uso de razón. O sea, desde que me acuerdo tenía en mi pared superhéroes, es, 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 siempre ha sido mi pasión. Y también soy feliz de que exista este... O sea, siento que vivimos en una época dorada. Yes. Y estoy feliz ya de ser soltero y poder comprarme todo lo que me da la gana. Estén <risa> <risa> todas mis figuras y no tener que gastar en nada. <risa> eh, que haya fatiga, creo que es muy pronto para hablar de fatiga. Que Yo quiero un cucú toda mi vida, coño, me lo voy a comprar ahí está. ahora. Claro, claro. Mira, yo tengo mi, mi Valkyrie. Yo sé que sea Valkyrie. Goku. Creo, creo que es muy pronto lo de Valkyria. Goku. ¿Ya? Eh, creo que es muy pronto lo de, que digo, que es muy pronto decir si se ha gastado el género o no, ¿no? Cuando hay estos booms de géneros, duran un poco más de 10 años. Bueno, en todo caso, si vamos a, regresamos al, al ejemplo que todo el mundo conoce, que es el ejemplo de los cowboys, ¿no? O de Spaghetti Western, ¿no? Uh -huh. Duran más, duran un poco más, ¿no? Que se podría aguar Sí, pero creo que hay tanto dinero en medio y sobre todo hay tanta libertad creativa en otros lados que no solo son Marvel, como ejemplo vemos, como insisto, con The Voice, por ejemplo, ¿no? Que es una, ¿no? Entonces tú dices, hay otros caminos para reinventar el género y no dejar que se apague, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que decir que fue un momento. <risa> Excelente. All right, pues como Andrés no quería hacer el penúltimo, Edwin, vale tú ahora. 
Ok, vuelve a hacerme las la, la preguntas. Básicamente, la, de las cosas que mencioné, eh, que es lo que la gente está... ¿Verdad? Lo que se está discutiendo que son los, los problemas que puede tener la baja calidad en los libretos, en los visuales, la pobre adaptación del material, eh, personajes menos interesantes, falta de dirección, exceso de material eh, y la agenda progresiva y, y que si hay esta fatiga, ¿verdad? Maybe está pasando. ¿Cuál de esos puntos tú crees que está afectando? Primera, quizás hay varios. Primero, para mí, no es que se le esté acabando el perfume a Marvel, es que es un perfume diferente. <risa> Como tú ves ahí, ¿Ves? Ya se acabó la, la, la Infinity Saga, ya se acabó. Ahora viene otra que está al lado. Y así van a no, venir otras. Otra fragancia. Exactamente, exacto. Eh, entiendo que lo de la integración de los personajes, este yo entiendo que de alguna manera u otra lo están, lo, lo están haciendo bien, porque si lo hacen tan bien de mal, si, sin algún personaje conocido o dentro de... utilizando algún personaje conocido como tal, pues... La gente va a decir, ah, esto es un personaje, no me interesa o no la voy a ver. Y ellos de alguna manera u otra tienen que amarrar la situación y darle como que ese push a ese personaje nuevo. Si está funcionando o no, eso lo sabremos más adelante, en un futuro. Eh, en cuanto a lo de la inclusión, yo entiendo que es un factor que se mezcla con la, la, la falta de, de, de hacer cosas bien, eh, no hacer esas cosas chapuceadas. Entonces, cada, cada de esos factores se mezclan y uno se molesta. O sea, de por sí hay personas que se molestan porque no saben para dónde va esto. Hay otras personas que se molestan porque lo que están haciendo en cuanto a guión es una chapucería. Entonces también uh -huh. están haciendo lo de la inclusión y las quieras hacer forzadas. O sea, o tú haces una cosa bien o varias cosas bien y una mal, pero no puedes tirarlas todas mal. Porque entonces vas a tener todos esos grupos en contra tuya. Y entiendo uh -huh. que ese es uno de los factores que está pasando eh, aquí en, en esta fase 4. Pero yo entiendo que no, que... Este, no, no, es, no, es, no es que se le está acabando tampoco hay, no hay una fatiga hay mucho material este, este, que se le puede sacar a todo esto, en cuanto a los, si los cómics son adaptados o no, eso nunca ha sido un problema porque toda esta gente la, la ha hecho lo que les ha salido a la gana a, a cuanto a adaptar un cómic o cosas exactamente igual a, a, a la pantalla lo que sí es que lo mismo eh, traigo el caso de los cómics en los cómics cuando tú lees un evento grande o tú estás leyendo algún arco o lo que sea te hacen mención de lo que sucedió antes y es lo mismo que está pasando ahora no te la están mostrando porque ellos quieren que tú, se, que tú entiendas de que sí, todo esto es junto porque es el, el Marvel Studios pero esto es una saga y esta es otra está en ti porque no te estamos obligando está en ti si tú quieres ver la saga de, de Infinity War para que pues quizás según tú entiendas mejor pero acá lo que han hecho es eso, es como, es como en los cómics cuando te dicen léete Amazing Spider-Man número 24, para que entiendan. Uh -huh. O sea, le dan una mención, simple mención, llaman Así pasa en WandaVision, para las historias de, de Age of Ultron, de Endgame y todo demás. Pasó también con Kamala Khan, con el podcast de Ant, de, de Hamping, y ha pasado con diferentes películas, que solamente lo que han es mencionado nada más. Para mí, vuelvo, eh, yo entiendo que están haciendo bien en introducir personajes nuevos, utilizando ya personajes ya establecidos recordemos que realmente no se sabe para dónde va esto y Marvel no solamente es de cinco personajes o seis es un universo completo y siguen introduciendo más más y más entiende hay, hay son un sinnúmero de personajes que van todavía faltan por introducir so, uh -huh. yo entiendo que eso que es un perfume nuevo y que la gente pues tiene que no sé acostumbrarse a ese olor o tratar de alguna manera Llevarse bien con él. All right. All right, Andrés, entonces ahora tú. Cuéntame. 
Ah, yo, yo estaba anotando aquí todo, todo lo que estaba pensando para vale. decirlo más ordenadamente. Perdón, mi cabeza es un nido de cuervos bastante intenso. <risa> <risa> uh, déjenme decirles que he estado bastante de acuerdo con muchas opiniones aquí puestas. Por ejemplo, Cap dijo bastantes cosas muy bien puestas sobre que sí es una colonia que ya se está gastando mucho. Y para empezar es de que parece que los de Marvel agarran el botecito de colonia y quieren sacar otros seis botes así que le están diluyendo bajo demasiada agua y eso termina siendo efectos especiales diluidos por todas partes y dar un solo proyecto con verdaderos buenos efectos luego justamente nos ponen cosas como lo de Thor Ragnarok que por el amor lo de Thor Lofandorder que por el amor de Dios incluso puedes justificar tus malos efectos si eres listo diciendo algo así como que cuando el niño se le aparece ahí la visión diciendo ah sí se ve mal porque apenas has practicado ese poder y nunca lo has usado así que es normal que haya muy mala recepción sé, sé creativo por lo menos y sabes que tus efectos no tienen que estar así de culeros <risa> con She-Hulk le tengo un miedo tremendo porque de por sí Jennifer Walkers nunca ha sido un personaje de tipo A y segundo necesita muchísimo CGI las series más ni nos quedemos con She-Hulk le tengo un miedo tremendo a Armor Wars que se planteaba como una serie interesante continuando el legado de Tony Stark y esa va a requerir un montón de CGI para las armaduras uh -huh. después uh -huh. de eso nos podemos ir con que no han sabido aprovechar las oportunidades que ellos nos van creando mire, la cantidad de proyectos es igual la cantidad de proyectos Cap dijo justamente que hace rato teníamos toda la idea de que el multiverso se iba a ir conectando primero con WandaVision, después con Loki, What If, Spider-Man y terminaría todo en Doctor Strange y ni al pedo ni al pedo, o sea pudiste saltarte What If y Loki y no te arminaba nada, simplemente porque alguno de los guionistas dijo, ah sí porque lo que hizo Sylvie en Loki sí afectó el hechizo de Strange en No Way Home es que tú lo sabes, pero de ahí ni la menor idea es más, tú, puedes, tú incluso podrías haber sentido más necesario haber visto Daredevil para entender el cameo de Matt Murdock ahí que ver eh, Loki. Después tenemos el problema justamente del exceso de proyectos. Marvel no se detiene y sigue anunciando proyectos y muchos se ven como basura. O sea, yes. muy bonito todo, muy lindo todo, pero sinceramente yo no me estoy imaginando viendo I Am Groot en serio. Yo siento que hubiera sido mejor idea ponerlo como cortos al inicio de las películas es lo que hacía Pixar, que suene sí, más interesante sí, Después, totalmente ajá, eh, miren viene una serie de Agatha Harkness, levánteme la mano aquí quien esté emocionado por ver el programa de Agatha, mira yo no estoy emocionado pero me ha gustado que no sea por Agatha. solo la actriz o la canción no sé, no sé qué van a hacer con eso de verdad, no sé dónde van Ironheart, o sea Ironheart en los cómics, o sea, es un personaje que sí ha tenido momentos de muchísimo cambio y la gente ni siquiera le agradó su etapa como Iron Man, así que inmediatamente le tuvieron que cambiar la armadura, el look y ponerle otra identidad para que se alejara lo más posible. Oye, André, y eso que estás diciendo, lo, lo, fue lo que dijiste ahorita con... con... es el mismo caso, eh, Ironheart pasó lo mismo con, con todos estos personajes que de eh, All New All Different Marvel, cuando cambiaron todos los personajes por, por, por otros, los reemplazaron. Nunca claro. duró y tuvieron que cancelar Ajá. todas esas series y volver a los, uh -huh. a los personajes anteriores. Cabal, el, claro, el ahí fue totalmente run, inclusivo, ¿no? El, ahí ahí bien brutal. La Thor, sí. la Thor Mujer, Falco, después. Sí, pero eh, justamente, miren, voy a poner aquí dos ejemplos. Voy a llegar a lo de la inclusión. Me voy a apresurar un poco con eso. Eh, vale. Y hay dos ejemplos de inclusión: uno muy bien hecho y uno muy mal hecho. Dos. El primero es. No, ejemplo, Solo voy a dar ejemplo. un ejemplo con cada uno. De hacerlo bien y hacerlo mal, Rubí. Oh, okay, okay. Así que tranquilo, respira. Okay, como 70. 
Sí, lo sé, pero tampoco la gente de aquí se va a quedar cuatro horas. Continúe, maestro, ya entendí. Miren, para un ejemplo bien puesto, y aquí me estoy yendo a los cómics, ahorita les toca el MCU. Miren a Sam Wilson y a Jane Foster, o sea. Jane Foster cuando yo como de Mighty Thor en los cómics al inicio sí vio mucho de que ah no, como una mujer va a ser Thor, no puede ser y demás, fregar y al rato la gente le encantó el personaje, fue un gran ron de Jason Aaron, a la Buenísimo. gente le fascinó y cuando llegaron a la conclusión a la guerra de los reinos, les gustó mil veces más que llegara Jane, Jane Foster de nuevo como Mighty Thor a que volviera el Ultimate Thor que lo habían presentado también en esa, uh -huh. en esa línea, habían sido dos ideas muy bien planteadas, una sin inclusión, otra con inclusión, y ejecutar bien una hizo maravillas para la serie, le dio un segundo aire a lo que en ese momento venía muy rezagado de ser la serie de Thor, que después de lo de Gore y Carnizor de Dioses había ido mucho para abajo. Otro lado, el Capitán América de Sam Wilson. Cuando envejecen Steve Rogers, no había razón para hacer que Bucky fueran, para hacer que Falcon fuera un nuevo capitán, porque teníamos ahí a Bucky que ya había fungido como Capitán América. Recién nos habías presentado al hijo de Steve Rogers, que ya estaba adulto para tomar el manto. ¿Y qué haces? Ah, sí, voy a tomar a Falcon, porque... Porque yo lo... Porque inclusión. Sí, y de hecho, sus Ron llegaron bastante aburridos, bastante innecesarios. Lograron hacer que las ventas bajaran a tal punto que la única manera de volver a poner a Capitán América en boca de la gente fue rejuveneciendo a Steve Rogers y que dijera el Hal Hydra. La uh -huh. única manera de reparar ese asunto y después tuviste que buscar cómo reparar ese otro asunto. Exacto. Ajá, es más, todavía veo a la gente más interesada en que venga el Capitán Hydra al MCU claro. a que Falcon tenga su Ron y sus películas y toda la onda. Y llegando ya al MCU como tal, miren, un excelente modo de presentar inclusión sin ser forzado, sin ser tonto, miren Loki. En Loki literalmente en una conversación le preguntan, ¿te gustan chavos, te gustan chavas, te gustan ambos? Un poco de todo, perfecto, lo dijiste, no está afectado nada a tu historia, fue una conversión casual entre dos personajes, que no hubo ningún problema, con lo que fue Eternos, por ejemplo, nunca hacen énfasis en de que, ah, sí, ese está casado con un hombre, así que mírenlo, es grandioso, es perfecto, no, solo le tenías que dar un lazo con la humanidad para que este tuviera una razón para volver con nosotros y pelear, y uh -huh. volviendo con los malos ejemplos, mírense, por ejemplo... A Echo y Macaris. Por ejemplo, Macaris en Eternos es un personaje sordo-mudo mm. que usa un lenguaje de señas y aún así es interesante a pesar de que lo pones hasta el final de la película. Todavía te interesa ver qué pasa, te interesa su relación con Druid, si va a haber algo por ahí. Con Echo en Hawkeye, por el amor de Dios, parece que en el último episodio el guionista entregó la cosa diciendo ¡Ah, perfecto, jefe! Aquí toma el guión de... ¡Ay, espera! Olvidé hacer algo con Echo. Bien olvidado el personaje. Aquí, espera. <risa> le dispara al Kiki. Perfecto, correcto, listo. Ya, ya, ni la tiramos. Le sacamos su serie. <risa> Cabal, no, hombre, acabo de recordar que esa mujer va a tener serie. Que oh, sí. Esa serie sí. se tiene que transformar a Daredevil y... Bueno, <risa> por, por eso trajeron a Daredevil y a, y a Kingpin. Eh, Cabal, 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 sí. Y después tenemos el asunto justamente de Miss Marvel. Miss Marvel es un personaje que en los cómics me encanta, es genial, es hiperactivo, además no poder. Y tiene las mejores interacciones, por el amor de Dios Uno de sus paneles favoritos que yo tengo Es justamente cuando Wolverine que está hablando con ella Y le dice, oye, tú eres la que escribe Esos fanfictions míos y de Cíclope Por último, por última vez Yo no estoy enamorado de Cíclope ¡Ah, claro! Y aquí El primer episodio parecía una película De Edgar Wright con el intenso movimiento De cámaras, con el movimiento de las figuras Y toda la onda y después le bajaron el nivel como que ibas bien manejando, metes el freno, sales volando, te sirves contra el muro y te levantas. Muy bien. 
porque había que hablar sobre su origen pakistaní, hay que irnos hasta Pakistán, hay que volver al pasado para representar la historia de Pakistán cuando, por el amor de Dios, primero no solo estás contradiciendo cosas que el MCU ya había puesto como los viajes en el tiempo, sino que a nadie le va a interesar y si lo vas a poner pon que su ancestra fue la primera Miss Marvel, pon que interrumpió eventos históricos, muestren los eventos históricos, pero que el superhéroe actuó. Los Eternos demostraron que ellos estuvieron en cada evento histórico e interactuaron de alguna manera, o que el Capitán América estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Aquí no lo hicieron. Y cuando llegamos al final no teníamos nada que hacer, pero tenemos todavía que ponerle el traje, presentar los poderes y dejar todo listo para The Marvels. Y pasamos de un personaje carismático que está dando toda una serie genial a una superheroína más. O sea, no puedo creer que el momento más increíble de la serie fue antes de que obtuviera los poderes. Exacto. Incluso si quieren ver una buena inclusión de una heroína, Kate Bishop me parece hasta ahorita el mejor ejemplo de este. Esta no es perfecta como muestran siempre a todos los nuevos niños del MCU, que, ah, sí, nada me afecta, soy invencible, puedo hacerlo todo. No, esta mensa pierde varias peleas, le rompe la cara casi cada episodio, Hawkeye ni siquiera la quiere ahí junto con ella, uh -huh. y se va haciendo su lugar. Es la única que veo que sí se esforzó por llegar a ser una heroína de verdad, porque a todos los demás se lo regalan, incluso con Falcon, porque... Hasta el día de hoy me parece súper tonto y súper irreal que no solo tuvimos un excelente Capitán América con John Walkers que demostró con un curso de historia que empezó siendo un buen soldado y terminó siendo un buen hombre, literalmente la frase de Erskine, y tuvimos a Bucky Barnes sola eh, ser diciendo, sí, él no debería ser Capitán América, tú deberías serlo. Okay. Y en ningún momento tienen la conversación de, ah, sí, ¿sabes qué? Tal vez yo debería ser el Capitán América si tú tanto lo quieres el escudo. O sea, uh -huh. ni siquiera lo vuelves Capitán América, pero al menos toca el punto. No te veas tan obvio en tu inclusión. Ese Exacto. es el problema que yo siento, porque también luego el sujeto pone, ah, sí, no aceptarían un superhéroe negro. No, ¿qué no has visto? Wakanda, Black Panther. <risa> ah, War Machine, que yo sepa, lo siguen adorando la gente. <risa> Así que ese es mi punto, o sea, no es solo yeah. la inclusión, sino cómo lo haces. Pero fíjate, perdón, a mí, perdón. yo, no, no, te quería complementar, complementar lo que estás hablando. Eh, en cuanto a Miss Marvel, a mí algo de lo más que me gustó realmente fue el aspecto de la familia, eh, su, su relación, saber ver esa cultura, porque aquí en Puerto Rico, yo no sé, yo no estoy rodeado de gente de pakistán y tú sabes, eso. No lo conozco y me gustó ver cómo ellos se tratan, cómo ellos, la rutina de ellos, todas esas cosas. Quizás lo de overdid it a little bit cuando se fueron para Pakistán. Pero, pero ese punto, yo no lo encontré forzado, ¿sabes? La, la, la cultura y su, su background y todo eso me, me pareció genial, de verdad. Lo sé, pero yo pienso de que pudieron haber explorado un montón de cosas por, por el amor de Dios. Estás hablando de una niña que creció en el MCU, que adora a los Vengadores, el momento en que van a la Vengador con me pareció súper auténtico sí, pero sí, con sí. lo que sí la identificar. única e persona incluso... en el universo que le cae bien a mí, la única que le gusta a Miss Marvel, nadie le cae bien a Miss Marvel, she's the only one me hubiera gustado crearon una serie completa de seis episodios para decirnos a nosotros she's not that bad ella no es tan mala, ella es gustable, mira, ella tiene posters. Es más, vamos a hacer una película para que te caiga bien. Nobody likes Miss Marvel, nadie le cae bien a Miss Marvel. Bueno, sí, con ese, punto, con ese punto debo estar a favor de Rudy. De hecho, siempre he dicho, por el amor de Dios, Kevin Feige, deja que Brie Larson actúe de Brie Larson en las películas. Ella es súper carismático, es un amor de mujer. Ah, pues tú no has visto el canal de YouTube de ella, muchacha. <risa> eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que lo estoy diciendo? 
Eh, pero volviendo a lo que decía, digo, había tantas cosas que podíamos hacer con Miss Marvel. Es una niña que creció en el UCM. Ni siquiera tenías que tener un villano. Solo muéstrala como ese típico niño que muere por tener poderes, que creció rodeado de superhéroes y que de la nada los obtiene. Y verla fallar y arriesgarse como superheroína. O sea, que obtenga los poderes, que trata de entrenarlos, que la friegue haciendo sus primeros actos heroicos. Algo incluso como... Homecoming, que a todo rato de hecho, sí tiene bastante razón en lo que plantea pues son novatos, son niños que no tuvieron experiencia y que idolatran demasiado a superhéroes reales, incluso miren Invencible, por ejemplo uh -huh. mostró lo que sería aquí un chico que adora a los superhéroes, que los idolatra hasta más no poder y cuando tiene superhéroes el villano es el choque en la realidad de que no es tan fácil ser un superhéroe tenían todo para ahí, ¿por qué nos encanta tanto Spider-Man? ¿por qué somos tan fanáticos del Hombre Araña como personaje? Porque la friega cada rato, o sea, el sujeto tiene que ver peleas no solo con supervillanos para salvar el mundo, sino que tiene que encargarse de pagar la renta, ver que su abuela tenga las medicinas, tiene que asegurarse de que no se le vayan a robar la bici en el transporte, y aquí teníamos todo, pero no, a Kamala se le quedó todo en bandeja de plata, o sea, el traje se lo hicieron en Aliexpress camino a la ciudad, la tecnología cubierta, tres intereses amorosos a punta de pistola para la niña... Diablo, solo le faltaba ser TikToker y que el día siguiente le aparecieran 20 mil seguidores. Ya, eso es un punto real, tienes razón en eso. Ya. Ajá, o sea, le quitan mucha realidad. Como digo, Kate Bishop era millonarito la onda, pero sí la fregaba, sí metía la pata y sí la golpeaban bastante. Y a pesar de que tuvo villanos bien fregados que tuvieron que llamar a Kingpin para hacerse interesantes. Sí, hombre, pero acuérdate que a Kate Bishop le dieron toda la habilidad de ella en un montaje. Le hicieron un montaje y ahí tú te das cuenta que al que era que sabe karate, que sabe de todo. She knew everything, ¿ok? Ella se sí. puso el traje, ella se puso, listen, ella se puso el traje ese de, de, ¿cómo se llama? De Ronan. Y ya creían que era Ronan de verdad, porque tenía la misma habilidad de que Ronan. Y nah. el mismo build. Pero, nah. de hecho, nah. piénsalo bien, si es una escena de pelea no, no, en la que está peleando en la escena de los vinos, muchos de los golpes que logra dar en los pobres diablos de los eh, deportivos, es por mera suerte, o sea, ella incluso se resbala, les da golpes a lo tonto, a los tres chiflados, eso fue lo que me pareció divertido del personaje, que muchos de sus logros ni siquiera eran porque ella lo hizo intentaba, sino porque la situación se le arreglaba con rapideces. Y hasta el final no, no muestra de verdad, y hasta, la, y hasta el final muestra una pelea que de verdad tiene habilidad al 100% peleándose contra el resto, contra con Hawkeye, y por cierto, siempre he dicho que tiene a los mayores tanates en todo este universo. Tiró a matar a Kingpin. O sea, solo para los superfuerzas sigue vivo. Tiró sí. la flecha a matar. Ya. Yeah. Ahí hay, hay un poco de los dos, porque también ella, sabe Que esté que al mismo nivel de, de habilidad que Hawkeye en. Come on. en, en sí, yeah. sí. Pero pues, eso es. It's comics. It doesn't matter. Este. Alright, vamos al próximo tema, que es el último. Y después les voy a dar un tema libre por si alguien quiere decir algo, algo más de, de la fase. Este, para que Rudy despotrique con lo que le falte este, el último tema es el futuro del MCU ¿Qué, qué, qué ustedes piensan verdad? ¿cuán emocionados están por, por los proyectos futuros de Marvel? ¿cuál esperan más? ¿qué historias ustedes creen que son las próximas que vamos a adaptar? ¿hacia dónde se dirige? Eh, ¿y, y qué, qué ustedes creen que va a pasar este weekend en, en, en el San Diego Comic Con? Eh, veremos algo como esto, anuncios oficiales ya, de fechas quizá para X-Men o para Fantastic Four me imagino que sí, Blade, no, a ver si, si anuncian algo con Avengers ¿qué, qué piensan que va a pasar? So, ¿Cuál es el futuro? Vamos a empezar con Edwin Pues mira eh, para mí el futuro a pesar de que como se ha estado discutiendo en todo este debate no tiene ningún camino para mí sí, de alguna manera lo tiene lo que pasa es que 
tienes que como que, no sé, no te lo muestran de manera directa, pero uno más o menos va, este, va atando los cabos y haciendo su tarea. Tenemos un can, eso significa que hay varios can. Uh -huh. Tenemos unos objetos que están conectados con el ten ring, que están conectados con diferentes dimensiones. Se habló de la inclusión de... de ah, se me fue la palabra. La que, de, la de, la incursión, de, la, de las incursiones. O sea, que ya tenemos multiversos también. So, por ahí tenemos un camino que se pueden ir. Y, y entiendo lo que quizás Marvel este, quiera hacer. Y es decirnos como que hey, de aquí en adelante van a haber diferentes historias, van a haber diferentes caminos. Nosotros vamos a seguir presentando este, el producto. No solamente va a, haber, va a ser una línea lineal, una línea este, directa. Van a ser diferentes. Porque nos van a introducir de alguna manera u otra los mutantes. Ya lo empezaron a hacer con, en, en Miss Marvel. Viene Fantastic eh. Four. Viene no, way, eso no me gustó para nada. Viene eh. mucha historia ahora. O sea, eh, para mí, creo, al ver que Khan el Conquistador lo pusieron como el enemigo, como el villano, por decirlo así, en Alman and the Wasp, para mí, la, los objetos que se han encontrado de Ten Ring y todo lo demás, tiene que ver más con Ramatut y ese va a ser la persona que, que va a ser el, el, el villano eh, del MCU. Recordemos que es un personaje que es el, el primer Khan, es el, eh, el personaje que utiliza la tecnología para irse por encima del mundo y ser un líder, sin contar también de que no podemos este, esperar que la, las cosas del cómic los vayan a hacer directamente al a MCU. Quizás no vemos a, a Victor Doom como el villano de Secret World y sea él. O sea, hay muchos factores que todavía están ahí al aire libre, pero entiendo yo que sí, que en algún, en algún momento le van a dar lo que la gente pide. Yo entiendo que si desde el principio le hubiesen dado el villano principal, la gente estuviese igual o peor. Porque estuviese, ah, ¿por qué tanta película? ¿Por qué tanta serie? Si yo quiero ver esto ya. O sea, no, son, los fanáticos son inconformes. De, oye, esa gente, esa gente tuvo el éxito que ninguna de estas producciones, ninguna de estas casas productoras tuvo que formar el MCU y tener todas estas películas súper extremadamente ganadoras de dinero, súper exitosas. Denle el break. Ellos, ellos, ellos tienen que saber lo que están haciendo. Denle el break. Alright, right, pues vamos entonces. Eh, Carlos, cuéntame. Futuro del MCU. Futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Mira, de ahorita, el único proyecto que me emociona es el de X-Men 97. Oh, wow. Por, pero ¿por qué? Por dos motivos. Porque ellos solamente muestran anuncios que tienen que ver con el UCM, ¿verdad? O sea, series y películas que están vinculadas al UCM, ¿verdad? O sea, me estás queriendo decir que de alguna manera van a ver la, la forma de vincular las series de los 90 con el UCM o es la primera serie que no va a tener conexión. No creo, porque todo lo que están sacando tiene conexión, ¿verdad? Es una buena pregunta. Sería bien ah, fregado que al final de esa serie sea Charles que diciendo Ah, ¿saben qué? Voy a ir a reunirme con los Illuminati. Vuelvo en 20 minutos. Sí, <risa> <risa> sí, sí, o sea, eh, la verdad, o sea, es lo que me, me genera más hype por saber, ¿no? ¿Qué van a hacer con esa serie? ¿Por qué esa serie? O sea, sí, sé que la fanática ama la serie de los 90 y todo, pero tiene que haber un motivo más, ¿no? Para traerla y incluirla dentro de todos tus proyectos futuros, ¿no? De, del UCM en sí. Y con respecto a los demás anuncios, la verdad, ninguno, ninguno me, me llama la atención demasiado. Y cosas que aún no han anunciado, pero que quiero que anuncien, definitivamente algo de los Cuatro Fantásticos y algo de los X-Men, porque siento que 
ya, ya nos presentaste personajes nuevos, diferentes, poco conocidos, pero ya toca traer a los, a los duros duros, ¿no? Toca ya traer a, lo, a, a los cuatro fantásticos y los X-Men. O sea, siento que eso va a hacer que nuevamente coja vuelo Marvel. Oye, y que wow, lleva tiempo lleva, lleva tiempo cocinándose porque de, hace cuánto ellos cerraron el negocio con Fox, que tiene los derechos. Hace como tres años, creo, o más. ¿Y qué están esperando, sabes? No, bueno, no pero ya es el momento. Yo creo que ya sí, se están dando cuenta de que necesitan personajes potentes y los X-Men ahí tienen un montón de personajes potentes de, de dónde sacar, ¿no? Y, y, y sí, o sea, eh, de verdad espero que ya digan algo concreto de los X-Men y que se llamen los X-Men, ¿no? nada de que mutantes, no. X-Men. <ríe> que se llamen los X-Men y... Nunca ni X-Men, Anthony X-Men. Ya, claro, algo, pero X-Men. Algo, Ajá. pero X-Men. Yeah. Y, y nada, eh, como te digo, el único proyecto que me llama la atención es el X-Men de los noventas y, y nada más. Wow. Te este, han perdido bastante entonces, de verdad. Sí, sí, sí. <ríe> All right. Armando, cuéntame, ¿qué piensas del futuro? ¿Qué, qué, qué proyecto está esperando? Eh, cuéntame. Yo creo que, de todas maneras, esto, yo, yo sí, yo soy un esperanzado. O sea, prefiero tener esperanza, ¿no? Esperé tantos años después de las películas de Superman, de Reeves, las de Burton, a que tuviéramos este, este, esto que estamos viendo ahora, que por mí que no se acabe nunca, se acabe cuando yo me muero. Igual. O sea, así que prefiero, prefiero ser positivo. Creo que, este, que de todas maneras, pues aquí Feige no, Feige no es ningún, ningún tonto, ese hombre es un, es un genio. Puede haber tropiezos que tienen que ver con este continuo crecimiento y adaptación a una realidad que, que cambia este, a pasos agigantados cada año. La tecnología, la, las enfermedades, la, la viruela del mono, no tengo idea. Todo, todo pasa, ¿no? Todo pasa, entonces uno tiene que irse acomodando. Yo creo que ese señor ya se está acomodando, ya lo tiene... Ya, no sé si lo tiene todo claro, pero después de esta, de esta fase, no fase, de este, de este rato medio gelatinoso que ha habido, creo que ahora ya va a ser un poco más... Más, este, más ordenado. No me parece que lo, lo, los X-Men estén muy lejos, ¿no? Este, sobre todo por la escena poscrédito de Miss Marvel, ¿no? Yeah. O, sea, ya, es, ya, o sea, ya que me, me pones la canción, ya, y ya no me vas a hacer un Ralph Boner otra vez, porque ya, ya sabes cómo acabó eso, ¿no? Esto, esto o sea, no, 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 no creo que sea tan taba, ya, acá decimos taba alguien tan lento, ¿no? No okay. tan lento, tan tonto, para poner la canción, lo, lo estás diciendo con tus cuatro letras, si tú te desdices, Olvídate, ¿no? Olvídate, no sé, ahí sí nos vamos todos a ver este, el capitanazo, ¿ya? Entonces, este, yo creo que va a mejorar, creo que ya lo tienen bastante más, creo que lo tienen bastante más claro. A mí lo que me gustaría es que en vez de seguir metiéndome más personajes, los que tengo hagas, hagas que yo que los quiera, hagas que ame a los que, a, 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 a los que tengo. Mézclalos, haz una película de uno y haz una película de duplas, no lo sé. No, pero no me metas más gente, más gente, o sobre todo, sé Liz, de Liz, o más, con todo, o sea, con todo respeto a las generaciones este, Z, Y, X, Y, lo que venga, este, pero más jovencitos, más jovencitos también que, o sea, este, todo bien, ¿no? Pero, o sea, me faltan esos personajes. Tengo mucha curiosidad, mucha curiosidad por Namor. Me da mucha curiosidad esto que, que el, ahora es, tiene que ver con lo prehispánico y todo. Sí. No digo que me emociona ni que me deprime, digo que me da curiosidad. ¿no? Y creo que es claro con, esta, con este camino de ir buscando nuevas, nuevas, nuevas rutas ¿no? Para, de la inclusión, nuevas temáticas, y etcétera, etcétera. Además, creo también que o sea, ahí sí de SEGA no por puesta en mano. Entonces hay que ser que se parezcan. No, tienen que alejarse de Aquaman como sea. 
Entonces, si ya te vas a lo prehispánico y todo, pones un mexicano ahí, ya pues, no más más lejano de eso que... Y así que creo Exacto. que es una, Órale. una buena jugada. Me mexicano con origen de mitos guatemaltecos, con un poco de salvadoreño, un cachito de... O sea, más latino no podía ser, pues. Ya, más latino no podía Nos ser. invitamos para el próximo debate. Claro, o sea, por todos lados, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. ¿Qué me gustaría? A mí me gustaría que hicieran una, una línea de antología, como de alguna manera dentro del desorden que, está, que tiene DC con el Joker, está tratando de hacer una línea antológica, algo que no está dentro de la continuidad necesariamente. Si uh -huh. hicieran una, ser, una serie de películas que se llame Multiverso, Capitana Carter, Multiverso, el, el Tony Stark, este, no viejo, no tengo idea, ¿no? Donde ve, porque ¿cuál es la gracia del Multiverso? La gracia del Multiverso no es Guarín. como cuando el... Cuando el este, el, el Doctor Strange pasa todos estos universos en su película, el mundo de la pintura, el mundo de las tuberías. Ese no es nada. No importa ese multiverso. Yo quiero ver las otras versiones de los personajes. Eso es lo divertido del multiverso. ¿No? Eh, yo creo que ellos han querido ganar por puesta de mano, porque hace unos en el Comic Con de la año pasado, el año pasado, este, dijeron: ¡Ya, Flash! ¡Multiverso! Flash. ¡Salió Michael Keaton! ¡Nosotros somos los primeros multiverso! Entonces Kevin Feige agarró su teléfono y dijo: ¡No, no hay forma! ¡Nosotros Normal. Véteme como sea, pero no podemos usar al, al, al otro, pero no podemos usar esto, no podemos hacer ¿Qué importa? Tú di la palabra nomás, tenemos que por puesta de mano ganar. Y creo que han hecho eso, pero es por encimita nomás, pues, ¿no? O sea, nuevamente, lo, lo, único, lo único que es que nos dio lo que queríamos fue para No Way Home que yo también ya más uh -huh. yo, soy, yo soy de los que creen que en, en la guerra del amor vale todo y en la guerra del amor y en la cultura geek vale todo ya <risa> si con nostalgia me vas a enganchar enganchame a mí que me importa ponme, tome, ponme, el, ponme a Lu Ferriño píntalo de verde ¿no? <risa> o sea con tal que yo esté y a mí no, 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 no sí ahora por eso no me estreso con el tema de los cómics ¿no? o sea si me lo cambias para mejor bacán si desperdicias una oportunidad vaya no quiero ver película ¿No? Entonces, tengo fe, pero que, eh, o sea, creo que la palabra es quiero tener fe. Y con eso... <risa> Perfecto. Eh, me falta entonces Andrés. Cuéntame. Ah, creí que nos íbamos con Rudy. Que se ve que sigue conteniendo <risa> no, todo lo que quería decir hasta Le voy a dejar el último, el último turno a Rudy para que, para que tire de ahí de la baqueta. No, voy a soltar todo ya. Exacto. Bueno, si me lo preguntan a mí... El MCU no es que esté muerto, no es que esté aburrido y demás. Como digo, Kevin Feige está viendo el iceberg que enfrente de él y todavía tiene tiempo para girar el timón. Todavía es momento para hacerlo interesante. Como digo, si lo haces bien, no lo sé, empieza a unir personajes de alguna manera. Por ejemplo, con Secret Invasion, yo te digo, ok, ya has presentado como a 10 jovencitos. Di que es el equipo que Nick Fury estuvo formando en secreto para mm -hmm. pelear contra la guerra de los Scrolls. O vas a meter el asunto este de los... ¿Cómo se llama esto? De la guerra Chris Kroll en todo esto. Perfecto, muéstranos que estás formando un grupo de Secret Avengers. O a pu puro plano, dinos de que en Secret Invasion el equipo de Junk Avengers de Nick Fury fracasó totalmente y al final los que nos salvan son los Thunderbolts de Alegre de Fontaine. Y que algo así como lo que hicieron con Norman Osborn, de ponerlo a él al cargo de todo y que el universo se siga yendo más al diablo. O incluso, como dije, que estén preparando más el asunto de la Secret Wars porque hasta ahorita no lo estáis viendo mucho. En cuanto a proyectos, todavía hay proyectos que me atraen. Por ejemplo, Marvel Zombies sigue atrayéndome. Quiero ver cómo van a manejar eso porque sería un Warif alargado a gran potencia. Uh -huh. Y no dudo que no lo lleven al live action en algún momento. Digo, ya incluso hay un Capitán América Zombie en el, en el parque de Disneyland. Pueden verlo, está genial en YouTube. Y... Um, Creo que asuntos como lo que viene siendo 
los cuatro fantásticos serán importantes. Creo que ellos serán básicamente nuestro nuevo equipo de Vengadores por el momento. Los héroes más poderosos, la familia de Marvel que va a proteger el mundo en primera instancia. Los Vengadores estarán por ahí y demás, pero no lo sé, que hagan ya una alineación o que salga una conferencia de prensa de algún personaje como Hulk o Rhodey hablando de quiénes son los nuevos Vengadores. Y ya después... Vas creando toda la emoción, incluso como digo, para mí el mejor final que podría tener los cuatro fantásticos sería justamente Doctor Strange volviendo a la Tierra, dándose cuenta que ahora hay unos cuatro fantásticos, dándose cuenta que hay un Reed Richards y diciendo, perfecto, voy a formar a mis Illuminati antes de que vengan las siguientes incursiones porque ya vi que es lo que se viene. Exacto. Y con respecto a los mutantes, siempre he creído que la mejor manera de introducirlos sin hacerle tanto vergueo a todo... La cronología de Marvel es simplemente di, después de Secret Wars se reseteó el universo y ahora hay mutantes. ¡Pum! Se acabó. Pero, claro, como digo... Que los traigas de otro universo o algo, porque ajá, si no ajá. vas a cambiar todo. Si no ajá. vas a cambiar todo. Sí, o sea, hay un montón de cosas que uno nos explican, aún están contando con los cinco años que no hemos visto entre Infinity War y Endgame. Nunca nos uh -huh. han tocado. Cosa increíble no. este punto. Y eh, seguimos sin muchas respuestas, por ejemplo, ¿qué fregados quieren los celestiales? ¿Qué fregados quiere Kang? ¿Cuántos Kang vamos a ver? Porque ya sabemos de que eh, aquel que permanece ya se murió, el Kang que va a aparecer en Alma en cuanto manía posiblemente sea un Kang caricaturizado para que maten y la amenaza siga ahí, pero piensen que ya no. Uh -huh. Algo así debemos ver, incluso con los guardianes de la galaxia, no sé qué es el futuro para ellos, tal vez en sus películas más claridad, pero ya nos dijeron que es la última vez que vemos al grupo completo Exacto. original, así que... Correcto. Ellos van a estar participando en el futuro, Capitana Marvel será la única guardiana del universo a más tardar, o sea, tienen que buscar una línea, buscar una meta, porque ahorita tenemos Midnight Suns, Young Avengers, Thunderbolts, y ninguna línea parece estar clara. Yeah. Hay muchas cosas sí. en el aire todavía. Ajá, Ahora, espero una que... pregunta, ¿existen los Vengadores ahorita? Yo creo que no hay Vengadores. Um, creo Para que es... No, no, creo que es como un ideal que la gente todavía cree. Claro, porque, porque repito, hubo un loco pisado monstruo gigante que salió del mar. No, pero sí hay, porque al final de Shang-Chi, él le da la bienvenida a Shang-Chi. Exacto. Le, le, Hulk le dice como bienvenido al equipo o algo así, ¿no? Ajá. Pero si Doctor Strange no pertenece a ah, Hulk. ¿Quién está pagando por eso? Porque Iron Man se murió. <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estaban discutiendo Capitán América? ¿Verdad? Él era el que ponía la, la guita, ¿no? Exactamente. Sí, sí, ¿Quién, sí. Está, ¿Quién está pagando por eso ahora? Dígame. Aunque si te pones a pensarlo, siempre habrán esos, ese quinto pie en el gato, como tú le dices. Como por ejemplo, ¿por qué Pepper Potts no les pagó la universidad a Peter Parker y a los sí, otros en el MIT? Que... ¿O qué es en lugar de ponerse a buscar a su variante en el, 3, en el 838, Doctor Strange, ¿por qué no le preguntó a América Chávez? Oye, por cierto, ¿cómo le hizo tu Doctor Strange para llegar al libro? ¿Sería mucho más fácil que me dijeras? Exacto. Ya, yeah, siempre van a ver el boquete. <risa> Así que, right. como digo, no está mal. Tienen tiempo y mientras tanto, tenemos DC Comics. DC Comics parece <risa> que ya por fin está poniéndose las, las pantuflas y listo para ponerse en la carrera. Así que, Esperemos. vamos, DC, es tu momento. Esperemos que sí. Sí, Armando entiende lo que hablo. Armando entiende lo que hablo. Pero con Ezra Miller golpeando hawaianos, no lo sé. ¿Eh? <risa> vamos es vamos a confiar en la roca. La roca es la que nos va a sacar de ahí. Sí, sí, porque ahorita lo que es el Arrowverse, el Snyderverse, todo está bien muerto. Yeah. El, el último momento de esa película, con, de, de, si algún día la harán la película de Flash y Ezra Miller esté corriendo, debería vibrar y transformarse en Gran Gastic. Y se acabó, ya se acabó. Se yeah. arregló todo. Lo, Eso sería lo perfecto. Lo uno y nos quedamos con otro. Perfecto. Ok, no, Rudy, no, cuéntame. Futuro eh, del MCU y tira todo el veneno que vayas a tirar. No, yo voy a, porque lo que pasa es que tú 
le manda un rundown a uno, tú me entiendes. Entonces uno hace su tarea. O sea, uno tiene que tratar de, de seguir lo que pasó, ¿verdad? Imagínate. No, mira, me voy a poner serio ahora. Eh, no, mira, el perfume, ustedes son hombres aquí, somos todos caballeros. Y el que es caballero y sabe que cuando encuentra un perfume que funciona, tú no lo cambias. Cuando tú te pones el perfume, papá, y tú sabes que funciona, porque yo oí a algunos de ustedes que oh, se están cambiando el perfume. Si el perfume funciona, tú no lo cambias. Si, si la tipa te está michando el ojo y tú te estás consiguiendo la novia con ese perfume, no lo cambies. Si tú estás usando, tú entiendes, un Versace y no te venga a poner la cosa. I'm sorry. So, entonces, Marvel, no es que el perfume se le haya acabado. Es que es problema, obviamente, son las historias, pero el problema está en el talento de los creadores. Mientras haya talento, no va a haber problema. La, la, los guiones de Yumambo son terribles, pero ya eso lo sabemos. Miren, la, lo que pasa es que las grietas de la franquicia se están viendo, pero así como Marvel no se hizo de la noche a la mañana un éxito, tampoco de la noche a la mañana se va a derrumbar. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Las películas de Marvel no van a perder dinero por mucho tiempo. Pero ex, de acuerdo a lo que está pasando, pues existe la posibilidad de que sí pierdan dinero. Otra cosa con respecto a multiuniverso, miren, yo sé que esto es algo no popular. Todo el mundo le gusta los multiverso y todo eso, pero yo personalmente creo que los multiverso es, es un concepto que no me gusta porque en mi opinión es algo que le provee un bastón a los creadores. Es como un get out of jail card, como quien dice, tú no tienes que, tú no tienes que preocuparte por continuidad, no tienes que preocuparte por un, un multiverso cuyo atractivo es el aspecto serializado. Si esto se destruye, Marvel es otra, es otra cosa, tú me entiendes. Lo, lo que hace Marvel especial es que son películas que están corriendo como una serie. El, multi, el multiuniverso está directamente en contra de ese concepto. Esa es mi opinión. Que los niños, ahora tenemos muchísimos niños integrados a Marvel. Claro que sí, porque Marvel está tratando de sacarle 20 o 25 años a ese nuevo cast. Ellos se dieron cuenta que Robert Downey Jr., eh, Capitán América, no pueden hacer esto por mucho tiempo. So, vamos a coger los chiquiticos. Vamos a cogerlo de 20 años para sacarle 20 a 25. Que todavía esa gente tiene 40, 45 años y podemos todavía hacer película con ellos. Esa es la verdad. Uh -huh. eh, eh, déjame refutarte solo un punto, Rudy, que creo dale. que tú mismo te pusiste ahí. Y es justamente que, de hecho, el multiverso Ajá. todavía les puede sacar un par de cartas a su favor, a pesar de que no vaya mucho con continuidad. Y eso es, piensa a largo plazo que cuando esto se ponga ya muy tenso, cuando ya en serio no puedan sostener la franquicia con Hellcat y con toda esa cosa fácilmente puede sí, pero, pero eh, traerse tú... otro Capitán América de otra parte del multiverso okay. o alguna excusa sí, tipo. pero tú estás hablando de un futuro cuando, la, cuando las cosas no se puedan sostener, cuando las cosas no se pueden sostener, quiere decir que no hubo una continuidad, no hubo un cuidado de parte de los creadores tú, tú no estás oyendo, esto directo Usted, lo que pasa es que nosotros creemos que estos directores y estos escritores están pendientes de todo como nosotros. Taiko Watiri ni siquiera sabía que eh, esta tipa... Eh, que Natalie Portman había salido en Star Wars. Estaban en Star Wars. O sea, si no sabía eso, tú me vas a decir a mí que este sabe lo que ha pasado en la fase 1. No. Entonces, por eso es que el multiverso es un problema, porque eso le quita eh, accountability, le quita la, la, la responsabilidad que tienen los escritores de hacer la tarea que tú y yo hacemos. Si tú te... Uh -huh. Si tú gastas tu dinero leyendo todos los cómics y tú miras las 30 películas de Marvel, ¿por qué ellos no pueden hacer lo mismo cuando le están pagando millones para hacer una propiedad? Entonces, eso yeah. es lo que crea eh, este, esta vaina de, 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 de los multiversos, que le da un free and get out of your car. So you don't have to worry que las cosas tengan sentido, tú no tienes que preocuparte por eso a tu película. 
eh, eh, como dije, es, eso es lo que pasa con eso. Me gustó mucho el, iceberg, el, el chiste que hicieron del iceberg, de que Kevin mm. Faggy está viendo el iceberg. Lo que pasa es que Kevin Faggy está ahora echando a Jane, a Jackie, a Rose, eh, allá en el carro. Por eso que no se está dando, por eso que no, por eso que no se está dando cuenta de lo que está pasando. La hierba, oye, y también dice el, re, también dice el retiro. Tú sabes que, que se van a un retiro. A salir y que, a salir y que con la idea. No, pues esa gente lo que van para allá es a huele. Y la droga que le están vendiendo no está resultando. El que, el que le está... Perdón. Ah, oh, my God. Yo creo, esto es PG, perdón. Esto es cultura. No, no, dale, tira, tira, tira. Espérate, tira. que me fui muy... Me fui... Muy dark. Ya eso es en DC. Me fui categoría R. No, sí. Oye, el que le está vendiendo eso a Kevin Faggy, cámbialo. No está bien. La están mezclando con ajo. Yo no sé. Change your okay. dealer. Change your yeah, dealer. Change it. Ok. So, eh, la falta de dirección. Miren, yo voy a argumentar porque muchos dicen, bueno, lo que pasa es que la falta de dirección, que no. Yo voy a argumentar que lo que está pasando con la fase 4 es malo. Pero el problema es que, como dije, las, la, lo, los productos que estamos recibiendo no son buenos. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú miras una serie, cuando tú comienzas a ver una serie, tú no sabes para dónde va. Pero si los capítulos son interesantes, tú vas por el 2, el tercer capítulo, tú dices, wow, yo no sé para dónde que esto va, pero la actuación es buena, la historia es buena, la actuación es buena, el movimiento de cámara es bueno, pues tú te mantienes. ¿Por qué? Porque tú confías en los creadores. Los creadores ya se ganaron su, tu confianza con dos o tres episodios. El problema con Marvel es que vamos por 50 horas de contenido y no sabe y no confiamos en ellos. Eso es lo que pasa. Y le doy, tú sabes, yo, Dios, Dios te bendiga, muchacho. ¿Cómo que tú, eh, eh, Edwin, Dios te bendiga lo, lo, lo optimista que tú eres. Que, ay, hay que esperar para ver por dónde esto va. Ya vamos por 50 horas. ¿Tú me entiendes? Y si no, nos, si no, no sabemos, salió la línea de meta. Si no, no sabemos. La línea de meta. Si, exactamente. Si no sabemos para dónde vamos, es porque something is wrong. Algo está mal. ¿Tú me entiendes? A diferencia de, de, de tú sabes, de que cuando estás viendo un show que. Tú no sabes por dónde va, pero la cosa está bien, entonces tú estás tranquilo porque tú dices, oh, this is gonna be good. Esto va a ser bueno, esto va a ser increíble porque ya tú estás confiado. Ahora mismo lo que estamos esperando es que el avión de Marvel explote. Like, yo, no estoy, yo no estoy esperando de que, wow, wow, yo no lo puedo. No me lo estaba esperando, no. Tú lo que estás esperando es que eso explote en la esquina porque tú sabes que eso es lo que viene y no vamos a engañarnos. Por más buena fe que le tengamos, tú me entiendes. Podemos orar, es como cuando tú estás viendo el juego de pelota y tú dices, Estamos perdiendo por 20, pero en el noveno INE es que lo vamos a hacer. En el, nah, no, no va a suceder. Ok, para seguir adelante. Eh, ¿Qué es lo que está...? Eh, ok, algo o oh, un punto importante que yo anote aquí que quiero mencionar con respecto a los Marvel. Porque miren, lo que está pasando ahora con Marvel, con respecto a... Tú te dirás, bueno, hay mucha gente negativa hablando mal de Marvel. Miren, algo que no se veía antes. Lo que pasa es que hay diversidad de opiniones antes. Desde los comienzos de Marvel siempre ha tenido sus críticos, pero siempre ha tenido sus críticos, ¿verdad? Siempre ha tenido críticos, pero ahora se ha creado todo un ecosistema donde no se teme el hablar en contra de Marvel, pues tienen suficiente evidencia para soportar las quejas, ¿verdad? Las quejas tan claras salen toda la semana en Disney Plus y en el cine, esas son las quejas. También estamos en el punto que representar a Marvel en una luz negra o tal vez en su realidad se ha convertido en algo viable. Antes tú hablas de Marvel, mal de Marvel en YouTube, se aseguraba que tú ibas a tener pila de haters en tu video dándole a dislike. Pero ahora mm -hmm. ese no es el caso. Porque ahora se puede encontrar una audiencia que esté de acuerdo contigo, que diga, ya, yeah, Doctor Strange fue una porquería. Y tú vas a decir, ya, yeah, una porquería, tú, tú no tienes que seguir con la corriente. ¿Verdad? Antes de encontrar eh, que Marvel se hiciera desde... Eh, desde el punto, ah, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Antes, el principio de Marvel, cuando se criticaba a Marvel, se criticaba desde el punto de vista de un fanático de DC. 
Antes tú decías, DC es mejor que Marvel, pero entonces, si tu argumento estaba basado en DC y salió una película de DC que también era una mierda, pues entonces tu argumento se caía por más válido que fuese. Mientras que ahora... Bueno, mientras eso que ahora... No, que importa, si es bueno o mala, siguen, siguen prendiendo los juegos los de DC. No, los no, no, pero, de DC. pero lo que te estoy diciendo es, lo que te estoy diciendo es que criticaban a Marvel como fanático de DC. Entonces, si tu película de DC se caía, pues entonces tu argumento no tenía validez por más verídico que sea. Mientras que ahora, y sí como que está medio apagado, entonces ahora se está criticando el producto de Marvel en sí. ¿Tú entiendes? No basado en que yo soy un fanático de DC, sino en que yo vi la película y fue una mierda. Punto. ¿Tú entiendes? No, no es más de Pero, Rudy, una cosa. ¿Tú ah. no crees que también que hay un factor de que cuando tú estás on top la gente te quiere ver caer? Absolutamente. Claro que sí. Claro que sí. Que, tú que, tienes que ¿Sabes? Claro. Que, que está ese morbo de que lo, lo que quiero es ver los que se caigan porque ya llevan mucho tiempo arriba. Ya, yeah, pero ese trae al, al otro punto que yo te iba a decir. Lo que pasa es que, mira, a, tradicionalmente está bien que haya dos bandos. Porque tradicionalmente tú ves que las críticas especializadas tienen su preferencia. La tienen. Tú sabes cuál es la preferencia de la crítica porque no quieren perder el acceso. So, siempre van a presentar esto de una luz positiva. Entonces, si ellos tienen su bias, su preferencia, está bien que hayan personas que también tengan su preferencia en contra de esos que tienen el acceso. Por eso es que a ah, todo el mundo, tú mira lo, lo, los canales de YouTube y que sí, ok, pues, oye, le dan más vuelta al asunto para tratar de no decir que la película fue mala, pero está bien que haya otra audiencia porque no quieren perder el acceso. Tú no quieres que no te dejen de invitar a la próxima premiere. Entonces, está bien que haya un grupo de personas que se le importe un coño, que diga, no, la película estuvo mala y que su vialidad, su, su, su lucra, sea lucrativo con esa opinión. Está bien. Eh, para claro. seguir moviéndome, eh, yo no sé si tú quieres mencionar de los A-list rápidamente. Tú dijiste que si sí, el tener A-list como el Capitán América y, uh -huh. y, y cosas le hace daño, no le hace daño, ¿tú entiendes? Porque todo el mundo entiende que estos agentes tienen que retirar. Lo presenciamos con el Batman de Christopher Nolan, ¿verdad? Cuando el Batman de Christopher Nolan, todo el mundo entendió de que este hombre está viejo, ya, hay que dejarlo ir. ¿Tú entiendes? Que venga otro. Igualmente, con Iron Man y Capitán América, todo el mundo entiende que eventualmente ellos tienen que partir y tienen que venir otros personajes. El problema es con la forma que lo están introduciendo, que te lo están metiendo a la fuerza, que te lo están metiendo al costo de, de los personajes ya establecidos. Ahora bien, ya por última cosa. Eh, um, ¿Cómo te digo? Que si hay algo, tú dices, ¿cómo se arregla esto? ¿O hay algo que se puede que se pueda arreglar? Es sencillo. Como se arregla, el problema que tiene Marvel en la fase 4, se arregla como se arregla toda película. Usted tiene que crear un buen producto. Usted tiene que emplear los mismos elementos que tienen todas las películas que funcionan. Tiene que tener una buena historia, tiene que tener un buen personaje, tiene que tener buena dirección. Y si tú escoges seguir con el... El, el, el guiño, el atractivo de que tú estás haciendo una serie que está serializado y está todo conectado, haz lo que tenga sentido. Si no, ponte a hacer película separada y punto. Pero no me ven a mí de que el atractivo de Marvel es que todo está conectado y por un lado tú tienes un universo diferente por, eh, eh, ¿cómo se llama? Por eh, Chanchi. Y tiene un universo, un multiuniverso en... En, ¿Cómo se llama? Entonces, Strange. Strange. Y, tiene, y tiene la TVA por Loki. Y tiene todas estas vertientes. Y 50 horas después, tú no, tú no te puedes ni siquiera imaginar cómo esto se va a conectar. Entonces, no me ven a mí, que es el atractivo del producto. Y ya lo voy a dejar aquí. Es que es right. entendido. Mira, la última pregunta, Rudy, rápido. El futuro. ¿qué? ¿Tienes fe en, en, para el futuro de Marvel? O, o todo? 
Ven, déjame no. soltarte esta de una vez. No, 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 mija. Lo que viene ahora... Oye, si fracasó el Doctor Strange, si fracasó Thor, tranquilos, todavía nos queda Agatha Darkness. <risa> Agatha va a solucionar el problema. She-Hulk yes. va a solucionar el problema. Los Cuatro Fantásticos, eso es lo único que me mantiene emocionado solamente para ver cómo la van a cagar. Porque Los Cuatro Fantásticos tradicionalmente <risa> ha sido un producto que no ha sido bien introducido. Pero a yeah. diferencia, oye, la diferencia es que si cagan a Agatha, a nadie le va a importar, porque ¿a quién carajo le importa a Agatha? Pero right. si cagan a Los Cuatro Fantásticos, que tienen historia desde los 60, tienen una fanaticada ferviente, ay, mijo, ahí van a correr las, ahí van a correr cabeza. So, yo no tengo fe, no, yo lo que tengo fe por los videos que yo voy a hacer en el futuro, bro. That's gonna be hilarious. Alright. Bueno, pues mi gente, esos son todos los temas que, que tenía para hoy. Gracias, gracias por compartir conmigo este rato. De verdad que ha sido un honor tenerlos a cada uno de ustedes eh, en el canal, que hayan aceptado la invitación. Eh, la he pasado brutal y me, nos, yo y el, nuestro público se enriquece de las opiniones de ustedes. Eh, a todas las personas que llegaron nuevas, que, 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 que son seguidores de ustedes, que, que puedan haber llegado a, aquí a, a nuestro canal, bienvenidos. Espero que les guste nuestro contenido, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Eh, y entonces, de igual manera, para nuestros seguidores que están aquí viéndonos ahora, pues déjenme saber dónde los pueden conseguir. Vamos a empezar con Armando. Armando, cuéntanos, ¿dónde te consiguen nuestros seguidores? Bueno, nuestra página se llama Peruvian Fanboy, fanboy peruano, Peruvian Fanboy. Y este tenemos live de... Eh, todos los martes y jueves, martes de todo lo que es audiovisuales, series, películas, jueves solo figuras de acción, que es nuestra pasión, y los domingos siempre ponemos videos, así que estamos en todos lados, así que, es más, de acá me voy al live de Peruvian Fútbol, porque vamos a hablar de todo lo que ha salido de figuras coleccionables en el Diego Comic Con, y ya están mis amigos allá, así que si se dan una vueltita, genial, Peruvian Fútbol. Súper, ah, pues después de aquí vamos para allá. Eh, Andrés, cuéntanos, ¿dónde te conseguimos? Bueno, a mí me pueden conseguir primero que nada, aquí está abajo bien dicho, en Andrés Elgui, ya sea el canal de YouTube o en la página de Instagram, estaré muy atento a todos ustedes, especialmente estos días, con mi equipo de Noticias Geek vamos a estar trayéndoles los directos más importantes de lo de la Comic Con, lo que estaremos viendo, lo que estará pasando, y siempre estoy por ahí, ahorita estoy incluso poniendo cómo es que yo hubiera hecho el universo DC, a veces saco videocomics, a veces hablo de películas que nada que ver como Elvis, así que ya no. saben, y sobre todo, muchas gracias a los chicos de Cultura Geek, muchas gracias Oscar por invitarme, ha sido una grandiosa experiencia, he conocido gente asombrosa aquí, Rudy me ha caído bien, Cava Action siempre nos llevamos re bien. Ya nos estamos, ya nos todos ya. Suscríbete. Sí, es genial, genial la convivencia acá. Muchas gracias a todos y siempre puedo invitarlos a que suscriban al canal de Fer, lo sigan y lo apoyen totalmente. Y como dije, siempre pueden estar aquí, Andrés el Geek. Es como el tercer nombre que tengo, pero sí, Andrés el Geek. <risa> Ex Geek de la Rovers. Sí, tuvimos que cambiar Exacto. su nombre. Yeah. Carlos, cuéntanos, ¿dónde te consiguen? Bueno, a mí me pueden encontrar principalmente en YouTube y Twitch. Últimamente ando un poquito perdido en YouTube, pero lo voy a retomar con fuerza, justamente con, con lo que se viene de los anuncios el, el sábado y el domingo, creo. Y principalmente estamos en Twitch, ahí eh, viendo series, platicando. Y nada, muchas gracias por la invitación, mi hermano, de verdad. La primera vez que estoy aquí y se sintió muy bonito. Muchas gracias. Y nada, para cerrar solamente quiero decir que de momento... La película que más me gustó en el año ha sido Top Gun, que no tiene nada que ver con Marvel. <risa> Así que a, a eso te dice mucho de, de la calidad de las películas. Es eh, que nos quedamos con tantas ganas de Superior Iron Man de Tom Cruise que con eso nos claro. Top Gun, Top Gun, sí. Y, y nada, gracias por la invitación, mi hermano. Ok, perfecto. Rudy, cuéntanos, ¿dónde te consiguen? 
Eh, bueno, yo no tengo un nombre, yo no tengo un nombre fancy porque yo tengo cero intuición creativa. So, mi nombre es Rudy López, así mismo es mi canal. Rudy López, me pueden encontrar ahí. Eh, ahí me pueden encontrar, estoy extremadamente contento. El canal está, está explotando, señores, porque cuando uno dice las cosas como son, las cosas eh, salen bien. Ha sido un placer, ha sido un honor, así que eh, perdón. Que me tomé tanto tiempo, pero ¿para qué me invitan? Si saben. No, no tranquilo, ¿cómo? papi. ¿Qué me invitan? Para pa eso Rudy, mismo era. Rudy, Rudy López con espacios, todo junto. Es de que aquí. No, sin espacios. Rudy. Los, es Rudy que primero aparecieron los mejores corridos de Rudy López. Ay, Rudy no, salió un cantante ahí, no. Rudy con doble D, Y, López con Z. Y hay 40 gente todavía ahí vago que no tienen nada que hacer viéndonos. <risa> Edwin, ¿dónde te conseguimos, papá? Pues me puedes conseguir eh, Edwin Comics en YouTube, Instagram y Twitter, Edwin Comics PR en Facebook, porque alguien pues tiene Edwin Comics allá y no lo puedo poner así. Pero sí, eh, hacemos live eh, referente a cómics, eh, los lunes con noticias eh, del mundo de los cómics, el miércoles hacemos review de algunos cómics que salen en la semana y viernes o fines de semana tenemos Edwin Comics Plus, donde hablamos de series, películas, videojuegos todas relacionadas con los cómics y ahí pues hablamos de los kichus, de las primeras apariciones de los personajes, de dónde salió la historia, en qué se basaron y todo lo demás. O ahí tienen. Y también pueden escucharme en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas de audio en el episodio de los reviews de cómics, que también si no estás ocupado para verlo, pues lo puedes escuchar ahí. Súper. Bueno, gente, a nosotros saben que nos puede seguir, obviamente, aquí en todas las redes sociales como Cultura Geek PR. Este próximo jueves es el episodio número 100 de nuestro live stream, Cultura Geek Live. Vamos a celebrarlo en grande. Así que espero que, ¿verdad? Si les, si les ha gustado esta dinámica, pues el show de nosotros es más o menos algo así. Eh, pero tenemos varias secciones donde hablamos eh, de, de streaming, de figuras de acción, de cómics, de anime, de todo lo que eh, es parte de la Cultura Geek. Así que esperamos que, que contemos con, contar con su presencia el jueves que viene en nuestro episodio número 100 y nada, nuevamente, gracias a todo el corillo en el chat que estuvo activo todas estas dos horas y todavía tenemos varias personas aquí eh, viéndonos lamentablemente solo y no pudimos leer mensajes pero eh, la conversación estaba bastante eh, eh, tú sabes, entretenida o sea, eh, tiene su propio debate ahí eso tiene su propio exacto. debate <risa> nuevamente, gracias al panel por honrarme con su, con su presencia hay un superchat espérate, me dicen que hay un superchat, no lo veo eh, ah, sí, ahí uno, okay. sí, ahí está. Mira, tenemos un superchat. Johan, el profesor, soy seguidor de Rudy. Gracias, buenas críticas. Gracias, gracias por el superchat. Dos dólares. Gracias, Johan. Eh, espero que te haya gustado el contenido y que te mantengas aquí con nosotros también en el canal. Nada, nuevamente, gracias, Corillo, por, por compartir conmigo. Gracias al chat. Nos vemos entonces el jueves que viene en Cultura Geek Life.